0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Ja, Fußballfreunde, wo immer ihr uns jetzt auch hört, es ist Dienstagnachmittag und Dienstagnachmittag ist ja unsere äh, in An- und Abführungszeichen neue Podcast-Zeit. Ähm, wir sind bei Folge 225, das muss man sich mal überlegen. Also kleines Jubiläum gibt es heute zu feiern. Kleines Jubiläum in kleiner Besetzung. So heißt nicht unser Episodentitel, der heißt Schlechte Tipps und gute Spiele. Ja, kleine Besetzung. Wir sind wieder eine Männer-WG. Steffen sitzt an allen Reglern, die geregelt werden müssen. Marco kämpft mit allen Statistiken und ich rede allen Blödsinn zwischendurch, der Jürgen. Und er gibt jetzt auch sofort das Wort an Marco, der euch erzählt, was wir denn heute so geplant haben.
1: Ja, wir wollen erstmal Hallo von mir und wir wollen heute die ähm, letzte Woche sowohl international als auch natürlich in der Bundesliga zusammenfassen. Ähm, in der Bundesliga spitzt es sich ja jetzt auch zu, also es fallen Entscheidungen. Ähm, ja, und darauf wollen wir heute ein bisschen schauen, auf den Kampf um Europa und auch auf den Abschiedskampf. Ähm, ja, und dann zum Ende hin nochmal kurz auf die zweite und dritte Liga gucken, denn da gibt es ja auch Entscheidungen. Denn wir sind jetzt, ja, im Monat der Entscheidungen. Im Mai werden viele Finalspiele ausgetragen und natürlich auch die sämtliche Ligen beendet. Und lange Rede, kurzer Sinn, da fangen wir jetzt einfach an. Mit den Spielen ja, aus Europa in der letzten Woche wurden die Halbfinalspiele in allen drei europäischen Wettbewerben ausgetragen. Wir wollen beginnen mit der Champions League. Und ja, da fand am Dienstagabend in Manchester eine Begegnung statt. Das Hinspiel Manchester City gegen Real Madrid entstand 4 zu 3. Also da war richtig Spektakel geboten. Tore, das 1 zu 0, Bräunen schon in der zweiten Minute, das 2 0, Gabriel Jesus, elfte Minute, Anschlusstreffer, Benzema, 33. Minute, das 3 zu 1 erzielte Phil Foden, 51. Minute, wieder der Anschlusstreffer, Vizinhos Junior, 55. Spielminute, das 4 zu 2, Bernardo Silva in der 74. Spielminute und Real Madrid schaffte dann nochmal, durch einen Handelfmeter, den Anschluss in der 82. Minute, wieder Benzema, Karim Benzema. Ja, Jürgen, das war wirklich allerbeste Dienstagsabendsunterhaltung
0: letzte Woche. Ja, völlig. Also das muss man wirklich sagen. Wer äh, noch nie ein gutes Fußballspiel gesehen hat, der musste sich das oder hätte sich das antun, müssen. Das war top. Das war einfach nur gut. Beide Mannschaften mit völlig offenem Visier. Zunächst hat man gedacht, Real Madrid die, die fangen sich hier fünf oder sechs Stück, schießen null oder schießen vielleicht eins und dann ist das Ding durch. Aber sie haben sich bravourös ins Spiel zurückgekämpft und dann am Ende vier zu drei. Und der, der alte Benzema, wie wir immer sagen, macht wieder zwei Tore. Also das ist schon gigantisch. Und wenn man sieht, wie er den, den, letzten, was ja, den letzten Elfer, wie er den Handelfmeter reingetan hat, so in Panenka-Manier, wie damals gegen Sepp Meier, also Das war schon. Das, das, alleine war das Eintrittsgeld schon wert. Und alle die ganze, gesamte Fußballwelt, finde ich, kann sich freuen, morgen Abend auf das Rückspiel in Bernabeu.
1: Ja, und man hat wirklich gesehen, dass Real Madrid... Sie wurden ja am Anfang schon so ein bisschen überrollt und also hatte man zumindest das Gefühl, aber Real Madrid ist eben keine Mannschaft, die sich irgendwie abschütteln lässt. Ne? Dann machen sie trotzdem noch ein 2-1 und gehen damit äh, mit dem knappen Rückstand nur in die Pause und ja auch nach dem 3-1 und 4-2 schlägt Real Madrid eben so weit zurück, dass für morgen das Rückspiel in Madrid, morgen Abend im Bernabeu-Stadion, wirklich noch alles offen ist. Und ich glaube, da können wir uns auch da wieder auf eine hochklassige Begegnung einfach freuen. Denn diese beiden Mannschaften, ja, die sind natürlich prädestiniert für solche Spiele. Und ich glaube, Jürgen, das ist, das ist völlig offen, oder?
0: Ja, völlig. Absolut. Also da kann man auch würfeln, wie das ausgehen könnte. Das ist dasselbe. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist alles drin. Sieg für Real, klarer Sieg, klarer Sieg für City, unentschieden, alles ist möglich, Verlängerung ist möglich, Elfmeterschießen auch, also wundern würde ich mich über überhaupt nichts, wunder würde ich mich vielleicht, wenn eine Mannschaft 5-0 gewinnt, also das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, aber es passiert viel im Leben, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du eine Verlängerung ansprichst, wir brauchen dafür ja jetzt mehr, nicht mehr ein 4 zu 3, sondern eben einen Sieg von Real Madrid mit einem Torunterschied. Ne? Da würde auch ein 1 zu 0 reichen oder ein 2 zu 1, da es die Auswärtstorregel eben nicht mehr gibt. Und insofern, ich glaube, so ganz, ganz unwahrscheinlich ist das jetzt nicht, dass das genau in diese Richtung gehen könnte. Und wir haben ja auch alle noch ähm, ja, in Erinnerung, wie das im Viertelfinale gelaufen ist. Real 3 1 sieger bei Chelsea, London und ja, dann im Rückspiel gewinnt Chelsea dann eben auch 3-1 in Madrid und wir gehen da in die Verlängerung Real Madrid kommt dann weiter ja, auch Benzema, also er ist sehr treffsicher in dieser Champions League Saison also ich glaube morgen Abend in Madrid, das vor 80.000 Zuschauern oder vielleicht auch noch ein paar mehr
0: das wird ein Spektakel hoffe ich doch und ich glaube da auch dran ja, und es, die sind auch beide im Moment wirklich gut drauf. Ne? Also ich, ich würde mich auch über, über ein 4-4 oder so nicht wundern. Die sind echt beide, man hat das ja gesehen, wir kommen da sich auch gleich nochmal irgendwo in so einem Nebensatz dazu, äh, beide wirklich gut dabei im Augenblick und äh, bin mal sehr gespannt, was morgen Abend passiert
1: ja, und zwischendurch, <lacht> zwischen den beiden Spielen, ist Real Madrid jetzt auch noch äh, spanischer Meister geworden zum 35. Mal. Also mal so ganz schnell diesen Titel noch ähm, ja, mitgenommen am Wochenende. Und ja, da können sie jetzt, glaube ich, auch mit Euphorie ins Rückspiel gehen. Und ähm, bei diesen Spielen, ich sag mal, selbst wenn es da mal 3-1 zwischendurch steht, da ist nichts entschieden, glaube ich. Die sind beide offensiv so stark, dass da viel, viel passieren kann. Und man auch mit klaren Spielständen, ja, ich, ich glaube sowieso nicht, dass es einen klaren Spielstand irgendwie am Ende geben wird. Zwischendrin vielleicht mal, das kann immer mal passieren, aber das Spiel wird, glaube ich, spannend bis zum Schluss. Ja, glaube
0: ich auch. Also das ist wieder morgen Abend was für alle Kaltgetränke-Fans. Man sollte sich frühzeitig mit äh, Stoff eindecken. Es könnte ansonsten das eine oder andere Törchen verlustig gehen.
1: Aber ich denke, wenn man so ein Spiel hat, dann schaut man da auch gerne mal mehr als 90 Minuten zu. Also sollte das dazu kommen, dann, glaube ich, ähm, hat man ja am Ende dann auch ein wirklich gutes Spiel. Also das setzt ja dann das voraus, dass man in eine Verlängerung kommt. Und insofern, glaube ich, können wir uns darauf
0: freuen. Schon
1: heute Abend. Also, ja, Jürgen?
0: Ich habe äh, heute schon bei meiner Kollegin angekündigt in der Arbeit, äh, wir haben jetzt drei Abende mit Verlängerungspotenzial. Und wenn es Verlängerungen gibt, Oh, komme ich die nächsten Tage nicht arbeiten. Was mein Arbeitgeber dazu meint, weiß ich zwar noch nicht, aber äh, er, er wird es nicht ungeschehen sein lassen. Ich werde also mit Sicherheit dann, oder würde mit Sicherheit, was von ihm hören, aber das lassen wir mal lieber. Ich werde also dann morgen oder übermorgen oder am Freitag trotzdem hingehen. Es wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, und du sagtest halt Verlängerungspotenzial und es sind wirklich letzte Woche sehr viele Ergebnisse rausgekommen, ja, wo man tatsächlich auf Verlängerungen einfach hoffen kann, denn das ist selten irgendwie was klar ausgegangen. Also das Klarste war eigentlich äh, Liverpool gegen Villarreal, das zweite Champions-League-Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch, am vergangenen, 2 zu 0 für Liverpool und ja, das 1 zu 0 war ein Eigentor durch Estupian Nan. In der 53. Minute und das 2:0 zu 0 kurz danach. 55. Minute Sadio Mané. Insgesamt, Jürgen, würde ich denken, Liverpool war über die gesamte Spielzeit sehr überlegen. Hat in der ersten Halbzeit, da hat das Bollwerk von Villarreal noch standgehalten. gehalten. Ähm, Liverpool keine Chance verwertet. In der zweiten Halbzeit hätte das durchaus auch noch höher ausfallen können. Villarreal hat es aber dann, äh, sag ich mal, noch im Rahmen gehalten. Und an diesem Mittwoch, hatten sie auch in der Offensive, also Liverpool hat das auch defensiv gut gemacht. Real hat ja keinen Schuss aufs Tor direkt gehabt. Ich denke, mit dem 2 zu 0 sind sie da schon
0: noch gut bedient gewesen. Ja, mich haben sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mit einem kleinen wenig mehr. Aggressivität, mit ein bisschen mehr Spielwitz und auch mit mit ein bisschen mehr äh, nach vorne gerechnet. Aber gut, natürlich, du spielst immer nur so gut oder so schlecht, wie es der Gegner zulässt, der erste Fünfer heute Abend. Aber ähm, gut, wenn wir Real heute Abend schnell in Führung geht nach zehn Minuten oder Viertelstunde, kann natürlich alles passieren. Aber unterm Strich und nach der Leistung vom letzten Mittwoch kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, der Endspielteilnehmer, der Finalteilnehmer via Real heißt, das geht eigentlich nur über Jürgen Klopp und Liverpool.
1: Ja, Liverpool ist schon in der Lage, auch in Madrid zu treffen und jedes Tor von Liverpool würde ja dann ein Tor mehr oder ins, im, im Prinzip zwei Tore mehr. Also sie müssen ja mit zwei Toren um in die Verlängerung zu kommen ähm, gewinnen äh, bedeuten und insofern glaube ich, dass Liverpool schon auch in Madrid treffen, äh, in bei Villarreal, das ist ja Valencia, äh, treffen wird und insofern wird es sicherlich schwer aber trotzdem wird es vielleicht auch kein Selbstläufer, also wie du sagst, sollte Real in Führung gehen, ist da glaube ich schon auch noch ein bisschen Spannung drin, aber Liverpool kann natürlich dafür sorgen, dass es nicht mehr spannend wird, ne? indem sie einfach selbst irgendwann da führen und dann ist eben halt das Spiel einfach entschieden, das Duell und es wäre ja auch ein verdienter Finaleinzug für den FC Liverpool.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn sie ein Tor schießen, dann werden sie schon die Räume dicht machen und dann, dann hat es wie Real schwer. Dann ist es noch schwerer als ohnehin. Am Samstag Liverpool 1-0 gewonnen bei Newcastle, auch ein Tor gemacht nach 19 Minuten. Ja, und dann konnte sich Newcastle, konnte man machen, was man wollte. Es hat einfach nicht sollen sein. Und so ungefähr stelle ich mir das dann auch heute Abend in Villarreal vorwenden. Wenn sie also das Tor relativ zeitig machen, Liverpool, dann ist da wahrscheinlich, aber wahrscheinlich muss man auch betonen, sind dann wahrscheinlich alle Messen gelesen. Ich habe nichts dagegen, wenn ich mich irre, aber ich, ich glaube es nicht. Liverpool
1: hat ja in dieser Saison noch Chancen auf vier Titel. Einen haben sie schon gewonnen, den Ligapokal. Und ja, die Premier League ist noch offen. Ein Punkt Rückstand gegenüber Manchester City. Im FA Cup-Finale spielen sie gegen FC Chelsea. Ja, und die Champions League, die gibt es natürlich auch noch zu gewinnen, jetzt Ende des Monats. Und insofern könnte das wieder eine ähnlich erfolgreiche Saison werden, wie beim letzten Champions League Triumph der Reds. Und trotzdem bleibt auch für Villarreal, glaube ich, hängen. Egal, ob sie heute Abend ausscheiden oder nicht. Das war eine wirklich gute internationale Saison, denn... Ich glaube, Juventus Turin und Bayern München schlägt man nicht einfach mal so
0: im Vorbeigehen. Nee, das stimmt. Also, und das noch in ein und derselben Saison. Man kann wirklich stolz auf das Erreichte sein. Halbfinale, die letzten vier in Europa. Und man muss sich ja mal angucken, wer noch da drin ist. Also, das ist für das Kleine. Es ist ja ein, ein vermeintlich kleiner Club, wenn man die jetzt im Gegensatz zu Real oder Barça oder so sieht oder Atletico Madrid. Da ist wer real ein relativ kleines Licht und da haben die schon wirklich ganz schön was gezeigt, diese Saison.
1: Ich denke auch, also gerade die defensive Ordnung, die ist da immer wieder zu sehen. Und ja, man wird halt schauen, wie sie das heute nochmal eng gestalten können. Ähm, es wäre nur normal, sollte Liverpool das einfach klar durchziehen und ähm, alles andere wäre, glaube ich, schon eine Überraschung wenn man das dann so sehen sollte. Und ich denke trotzdem, dass, wir, dass das ein sehenswertes Spiel werden könnte. Denn am Ende, wenn es dann entschieden ist, vielleicht gibt es dann eben auch ein Spektakel, wie eben im Viertelfinalrückspiel beispielsweise, als Benfica Lissabon in Liverpool zu Gast war und da eben auch mal 3-3 spielte. Und da irgendwie nach dem 1-3 im Hinspiel noch eine gewisse Chance suchte. Aber natürlich... Bei der Stärke, offensiven Stärke der Reds äh, ist es dann auch natürlich schwer. Und insofern, ähm, ja, können sie beide heute Abend doch, ich sag mal jetzt fast ohne Druck irgendwie spielen. Sie wissen beide, dass Liverpool Favorit ist, aber
0: kampflos wird Villarreal das auch nicht aufgeben. Nee, und ich würde schon so ein 3-3 nehmen, muss ich sagen. Also das hätte schon was sechs Tore. Warum so nicht? Könnte man drüber reden, ne?
1: Ja, da können wir gespannt sein. Also heute Abend ähm, das Rückspiel bei Villarreal gegen Liverpool und morgen dann in Madrid im Bernabeu-Stadion ist Manchester City zu Gast. Ja, dann hatten wir am letzten, am vergangenen Donnerstag die zwei Halbfinale-Hinspiele in der Europa League, jeweils mit einem Verein aus der Deutschen Bundesliga und ja, da fangen wir mal an. In Leipzig waren die Glasgow Rangers zu Gast. RB Leipzig gewann mit 1 zu 0 durch ein Tor von Angelino in der 85. Minute. Ja Jürgen, wie fasst man das nun kompakt und schnell zusammen? Ich würde sagen, die Glasgow Rangers haben das sehr, sehr ordentlich verteidigt und RB hatte seine liebe Mühe, am Ende treffen sie einmal, aber ich glaube, mehr war dann irgendwie auch nicht drin und sie können dann doch froh sein, dass sie doch mit dem Sieg noch rausgegangen sind.
0: Ja, und 1-0 kann ein, ein äußerst dankbares, aber auch ein verdammt undankbares Ergebnis sein. Ich bin mal sehr gespannt, was da sich übermorgen Abend in Glasgow tut. Das wird mit Sicherheit keine einfache Kiste. Aber äh, ich meine auch, die, die Leipziger und die Rangers haben es gut gemacht, haben beide versucht, nach vorne zu agieren. Gut, die Rangers wären mit Sicherheit lieber mit 0-0 da rausgegangen, denn dann braucht man zu Hause nur einen Sieg mit einem oder hätte man nur einen Sieg mit einem Tor gebracht, um weiterzukommen. Jetzt muss man einen Sieg mit einem Tor haben, um in die Verlängerung zu kommen. Während Leipzig, da muss man aber auch sagen, natürlich auch auswärts immer gut für mindestens ein Tor ist, dann braucht Glasgow schon zwei. Aber auch das wird, da kann man jetzt beide Mannschaften nehmen, ganz bestimmt kein Selbstläufer.
1: Ja, ich würde auch, also ich bin wirklich gespannt, wie Leipzig diese, ja doch sehr furiose Stimmung da im Eibox-Park, äh, wie sie damit zurechtkommen. Also das, ja, so oft erlebt haben sie das sicherlich auch noch nicht und ich meine, in Glasgow sind in dieser Saison, gerade in dieser Saison, noch einige Mannschaften schon mal gestrauchelt. Ne? Also viele Grüße nach Dortmund zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. Und es ist, was die, was die englischen Stadien alle haben, das ist, sie sind so geblieben, wie sie eigentlich, was die Größe angeht, immer waren. Glasgow fast ich glaube, der Ibrox-Park 60.000 Leute das ist auch gut, da, da bricht sich der Schall. Ich kann mich sehr gut erinnern, als unser Stadion hier in Dortmund gebaut wurde in den 70ern. Da gingen 54.000 da rein und da meinte da das kann alles nicht wahr sein, was da abgeht, wenn man da in diesem Ding steht. Heute, gut, gehen 81.000 rein, aber dieses, dieses Schallbrechen, diese, diese wirklich die Atmosphäre, dass du irgendwie eine Gänsehaut kriegst, ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde das schöner, wenn die Stadien dann nicht gar so groß sind. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, was Leipzig oder wie sie die Aufgabe übermorgen da bewältigen werden.
1: Es geht ja einfach darum, eine massive Abwehr aufzubrechen. Und das ist was, womit Leipzig ja schon ein paar Probleme hatte, äh, immer wieder in dieser Saison und auch in letzter Zeit. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Rangers das auch angehen. Man muss ja noch dazu sagen, dass sie im Hinspiel einige Personalprobleme hatten, gerade in der Offensive. Haben ähm, die zwei treffsichersten Stürmer gefehlt und ähm, trotzdem hatten die Rangers meiner Meinung nach äh, erstaunlich viele Offensivszenen. Also vor allen Dingen nach Ecken. Aber sie haben es probiert und haben sich da nicht nur hinten reingestellt. Also natürlich gab es Phasen, wo Leipzig mehr Ballbesitz hatte. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Aber RB Leipzig muss sich da schon... Also ich bin wirklich gespannt, wie die das schaffen, dort gegen die Kulisse anzuspielen und eben dann auch ihre vermeintliche Favoritenrolle auszufüllen. Natürlich sind sie in der Lage, das auch einfach schmucklos 2 zu 0 zu gewinnen und dann eben ins Finale nach Sevilla zu kommen aber die Rangers werden natürlich auch wissen, dass das eine Chance ist, die sie nicht jedes Jahr bekommen und ähm, es wird sicherlich auch wieder ein bisschen, ja, also Personal was zurückkehren und insofern, die Fans werden sie nach vorne treiben und da bin ich schon sehr gespannt, wie Leipzig das angehen wird, aber die Chance ist natürlich auch da und, ähm, ja, man wird von beiden Seiten wissen, dass es wirklich eine große Chance ist, in diesem Jahr einfach ein Finale auf europäischer
0: Ebene zu erreichen. Ja, man spielt nicht jede Woche drum, ne? das muss man einfach sagen. Wir haben, wir haben Mai, Anfang Mai und das ist halt die Crunch-Time. Das ist jetzt im Moment die entscheidende Zeit und jetzt zählt es. Jetzt zählt nicht mehr, was im November, Dezember oder Januar war. Jetzt zählt jetzt und da müssen Sie jetzt am, am Donnerstag voll fit sein und versuchen und machen und tun und hoffen, dass es dann für einen Finaleinzug reicht.
1: RB ist heute schon von Düsseldorf aus nach Glasgow geflogen, gleich nach dem Spiel gestern in Mönchengladbach sind sie gleich weiter ja, gefahren quasi nach Glasgow und ich denke, das ist ja auch äh, von der Organisation her wirklich in Ordnung, dass man eben jetzt dort zwei Tage hat und äh, trainieren kann man ja auch da und Mannschaftsbesprechungen machen und was da alles so sein muss und sein wird und insofern, ja, europäisches Halbfinale mit RB Leipzig. In der Champions League standen sie vor zwei Jahren auch schon mal im Halbfinale. Das war ja dieses Turnier damals in Lissabon. Ähm, hatte sicherlich jetzt nicht so viel mit ähm, dem Modus, wie er jetzt wieder gespielt wird oder wie immer gespielt wurde, Hin- und Rückspiel zu tun. Äh, nach dem Hinspiel geht Leipzig mit einer Minimalführung 1 zu 0 rein. Und die Rangers werden sicherlich versuchen, da auch ihren Teil dazu beizutragen, dass das am Donnerstag einfach eine spannende Geschichte wird.
0: Ja, davon gehe ich auch mal aus. Also da ist mit Sicherheit Nervenflattern auch bei den Fans, sei es nun in Schottland oder hier, vorprogrammiert.
1: Ja, äh, parallel am letzten Donnerstag lief dann das zweite Europa League Halbfinal-Hinspiel, ebenfalls mit deutscher Beteiligung. West Ham United spielte gegen Eintracht Frankfurt zu Hause in London. Am Ende gab es einen 2 zu 1 Sieg der Eintracht. Sie gingen schon in der ersten Minute durch Ansgar Knauf, die Alleingabe von Borussia Dortmund, in Führung. Dann gab es nach 21 Minuten durch Antonio den Ausgleich. Und nach der Pause ging die Eintracht erneut in Führung durch. Daichi Kamada, 54. Spielminute. Und das ist natürlich fürs Rückspiel jetzt am Donnerstag in Frankfurt eine sehr, sehr ordentliche
0: Ausgangsposition. Ja, auf jeden Fall. Also in, in London bei West Ham musst du erstmal gewinnen. Gut, Arsenal hat das am Samstag auch geschafft mit 2 zu 1. West Ham ist im Moment nicht ganz so gut dabei. Ich glaube, sie haben jetzt mittlerweile fünf Spiele am Stück verloren. Also sie, sie nehmen sich ihre Krise, ihre Minikrise zur Unzeit, zur absoluten Unzeit. Aber auch hier Vorsicht, die können durchaus auch in Frankfurt mit einem Torunterschied gewinnen oder auch höher. Also da sollte man auch nie, nie sagen. Aber die Leistung der Frankfurter, und das hat auch deren Trainer Glasner äh, danach, nach dem Spiel gesagt, die war einfach phänomenal. Die haben wirklich toll gespielt, haben den Engländern irgendwo auch so ein bisschen ihr Spiel aufgezwungen, zweimal in Führung gegangen. Also absoluten Respekt wir haben ja Frankfurt vor drei oder vier Jahren was in der Europapokalkampagne gesehen. Da sind sie, glaube ich, auch bis ins Halbfinale gekommen. Aber jetzt ist die Chance, glaube ich, ungleich größer, ins Endspiel zu kommen. Und ich hoffe, dass sie das am Donnerstag auch schaffen können.
1: Ja, das Ergebnis ist wirklich eine gute Ausgangsposition. Ich denke, man sollte aber schon dazu sagen, dass... West Ham United auch noch dreimal Aluminium getroffen hat. Und insofern, ähm, ich sag mal, das ist eben jetzt gerade so, dass für Frankfurt vielleicht soll es einfach so sein, ne? dass man eben diese gute Ausgangsposition hat. Und ähm, trotzdem, wir wissen auch in der letzten Runde, West Ham 3-0 in Lyon gewonnen. Das wird Mahnung genug sein. Und niemand in Frankfurt wird sagen, wir sind durch oder irgendwas. West Ham wird alles versuchen, denn das würde ihnen die Saison natürlich auch retten. In der Liga haben sie ja, den, ja die Qualifikation fürs internationale Geschäft in der nächsten Saison dann eher doch nicht mehr so in eigener Hand, denn da sind dann Tottenham, Arsenal, auch Manchester United wohl stärker, gerade auch durch diese bisschen Phase, was du gerade schon angesprochen hast, Jürgen. Und insofern ist das natürlich für sie auch eine Riesenchance, einfach. Ja, erstes Mal nach langem wieder ein europäisches Finale zu erreichen, einen Titel zu gewinnen und natürlich auch dadurch in die Champions League einzuziehen. Also das Spiel, das Rückspiel zieht halt seine Brisanz wirklich daraus, dass ja, die Eintracht damit ihre Saison krönen und retten kann und West Ham genauso. Und insofern, klar, ist, ich sag mal so, zur Halbzeit steht es eben 2-1 für Frankfurt. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, Jürgen, offen sind die. Halbfinale ist für mich beide. Mich würde nichts wundern, wenn jetzt hier irgendwie die Rangers oder West Ham noch weiterkommen würden. Natürlich ist die Ausgangsposition für Frankfurt
0: und auch für Leipzig gut. Ja, natürlich wäre auch ein, ein schottisch englisches Finale toll. Gar keine Frage. West Ham richtig. gegen Rangers, das würden wir sofort nehmen. Ich meine, jetzt mal vom deutschen Fußball abgesehen, natürlich wäre uns Leipzig gegen Frankfurt lieber. Keine Frage. Aber ich habe am... Ähm in der letzten Woche habe ich mit einem Kollegen gesprochen und der sagt, weißt du, ich tue mich mit diesen äh, Finals aus einem Land, mit beiden Finalteilnehmern, tue ich mich ganz einfach schwer. Sag, weil Europapokal ist für mich äh, zwei Mannschaften aus zwei europäischen Ländern, die irgendwo in einem großen Stadion das Finale spielen, auch vor einer Menge Anhänger. Das ist für mich Europapokal und nicht Jetzt sagt er jetzt Frankfurt, Leipzig oder West Ham gegen Rangers oder so, weil da, da weißt du ja, es muss ja einer aus dem Land gewinnen. Gut, natürlich ist das für die Vereine schon doll, ist ja keine Frage. Aber der sagte, nee, das ist also für mich nicht so Europapokal, als wenn da jetzt wirklich zwei Mannschaften aus den unterschiedlichen Ländern drin wären.
1: Ja, irgendwo kann ich da schon zustimmen und... Es ist halt, schaut man sich dieses Line-Up für dieses Halbfinale an, dann haben wir RB Leipzig, Glasgow Rangers, West Ham United und Eintracht Frankfurt. Das sind vier Vereine, ja, die da einfach äh, selten in dieser Konstellation stehen und äh, auch in Zukunft stehen werden. Und es ist für alle vier sicherlich eine Riesenchance, einen Titel zu gewinnen und eben dadurch auch in die Champions League zu kommen. Für Leipzig spielt es ja auch noch eine Rolle, dass es in der Liga jetzt ja durch zwei Bundesliga-Niederlagen jetzt am Stück durchaus auch schief gehen kann und da ist natürlich die, der Weg über die Europa League noch eine, eine Möglichkeit, äh, aber natürlich wäre das auch die Krönung für West Ham, für Frankfurt und für die Rangers natürlich sowieso und insofern, ähm, glaube ich, können wir uns hier wirklich auf packende Rückspiele einfach freuen und der Support wird auch äh, in Frankfurt natürlich hoch sein, West Ham-Fans, glaube ich, werden auch einige nach Deutschland kommen, naja, und wie viele es an RB Leipzig nach Glasgow mitreisen, das werden wir auch mal sehen. Ähm, Leipzig hat ja diese Tradition jetzt nicht wie die anderen drei, aber äh, trotzdem würden sie sicherlich auch gerne dieses Finale nehmen. Und natürlich möchte man irgendwann auch mal den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewinnen. In einem Finale steht man ja schon im DFB-Pokal und das wäre dann eben das Zweite. Und die beiden Finals würden ja auch stattfinden innerhalb von drei Tagen, also einmal am 18. und einmal am 21. Mai. Das wäre sicherlich auch interessant, wie man das denn handeln würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber der Termin liegt unglücklich und ungünstig, drei Tage nach dem Europa league Finale, das das kann man eigentlich nicht machen. Die Bundesliga, die ist so, so sonst darauf erpicht, den Mannschaften genug Zeit zu geben und das so und das so. Ich weiß nicht, ob das, ob man das nicht hätte anders machen können. Natürlich sind im Juni noch Nations League Spiele, keine ist überhaupt keine keine Frage. Aber das ist finde ich unglücklich. Ganz ehrlich Aber, sagen.
1: Jürgen, ich habe am Wochenende gerade auch über dieses Thema so ein bisschen nachgedacht, weil wir ja auch gestern diese beiden Bundesligaspiele mit eben RB Leipzig und auch Eintracht Frankfurt hatten und da wurde ja auch diskutiert wegen, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung oder so, das finde ich ein bisschen übertrieben in diesem Zusammenhang, ja, aber stimmt. Ähm, trotzdem habe ich, also meine Gedanken waren in dahingehend, dass ich so das Gefühl habe, dass beispielsweise englische Mannschaften sowas besser und anders wegstecken, weil die einfach irgendwie von Grund auf zwei ja, parallel gleich gute Mannschaften haben. Denn die haben einfach in England eben auch zwei Mannschaften mehr in der Liga, haben dann auch noch einen Pokalwettbewerb mehr und haben quasi nur englische Wochen. Also was anderes gibt es ja da kaum. Also da ist selten mal, dass eine Woche nichts ist. Und insofern, glaube ich, ist denen das relativ egal. Und in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, dass da eben eine große Diskussion
0: immer um sowas entsteht. Ja, man hätte ja durchaus auch das Pokalfinale mal mitten in der Woche austragen können. Das haben wir ja nun alles schon gehabt, an einem Mittwoch, beispielsweise ja, nächste je, Woche. Da,
1: da geht es eben darum, dass natürlich auch viele Fans des, der teilnehmenden Vereine da dabei sein sollen. Und äh, ich sag mal, an einem Mittwoch nach Berlin aus Freiburg zu fahren, ist halt was anderes, als wenn ich das am Wochenende tun kann. Und da, darüber wird natürlich, äh, also deshalb wird das natürlich so gemacht, wie es jetzt seit einiger Zeit eben ist, am Wochenende.
0: Aber deswegen deswegen hängt auch, jetzt, jetzt kommen wir dahin, dass wir diesen, diesen Spieltag, den es im, ich glaube, Januar war es, am 29.30., den es ja nicht gab, wegen der südamerikanischen Länderspielpause, das fehlt jetzt. Hätte man den eingeschoben, hätte man ihn gehabt, Wäre ein Wochenende früher Schluss gewesen, hätte man vielleicht das Pokalfinale noch ein bisschen besser unterbringen können. Gut, es ist jetzt so, wie es ist, man kann es nicht ändern. Aber wie gesagt, ich, ich finde es nicht so dolle.
1: Ich glaube aber trotzdem, egal wer da jetzt wohin kommt, in welches Finale, die werden motiviert daran gehen, ob das RB Leipzig, West Ham oder auch Frankfurt, Glasgow Rangers jetzt in dem Fall vom Europa League Endspiel sind. Da wird es dann irgendwann keine Rolle mehr spielen, ob sie jetzt drei Tage vorher da irgendwie in der Liga Nein. gespielt haben oder drei Tage später Nein. im DFB-Pokalfinale spielen müssen. Also ich glaube, das ist dann irgendwann egal, denn da geht es einfach um den Titel. Und ich denke, ja, also ich sag mal so, ich finde das halt, also ich, ich bezeichne, ich bin Fußballfan und bin da selten, gerade auf europäischer Ebene unterwegs, dass ich nur sage, ja, es geht mir hier nur um die deutschen Vereine, weil ich halte das auch für die Glasgow Rangers und für West Ham United eine Riesengeschichte und würde mich da eigentlich fast ähnlich freuen, wenn auch einer von den beiden oder beide oder wie auch immer da ins Finale kommen würden. Natürlich hätten sich das die Frankfurter Fans irgendwo auch verdient, denn was sie da in dieser Saison und auch in den vergangenen Europa, ähm, europäischen Saisons ja, gemacht haben und wie sie ihre Mannschaft unterstützt haben, das hätte natürlich auch ein Finale verdient und insofern äh, kann man sich da, glaube ich, egal was jetzt am Ende rauskommt, freuen, was da am 21., nee, am 18. Mai in Sevilla stattfinden wird.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das wird schon, die werden beide, ganz egal, wer reinkommt, die werden beide schon hochmotiviert da reingehen und dann ist es völlig egal, ob da in drei Tagen wieder gespielt werden muss oder nicht. Das würde man selber ja auch so machen. Ne? Ich meine, wer schon mal gegen einen Ball getreten oder einen Ball geworfen hat, wer schon mal einen Mannschaftssport betrieben hat, da, da sehe ich das ja genauso. Mensch, Freunde, wenn man nie irgendwo im, im Endspiel um eine deutsche Meisterschaft ist oder sonst irgendwas hat, ja, da gehst du doch auch nicht rein wie auf wie zum Kindergeburtstag. Ne? Da willst du das Ding gewinnen und das, das zeigst du dann verdammt noch mal auch. Da reißt du dir den Popo auf und nur so geht's.
1: Ja, und so können wir uns auf alle Fälle auf wirklich zwei spannende Rückspieler am Donnerstag freuen. Einmal in Glasgow, einmal in Frankfurt. Und ja, dann werden wir mal sehen, wer danach Sevilla fahren darf. Der dritte europäische Wettbewerb ist die European Conference League und auch da gab es die halbfinal hinspiele Leicester City gegen den AS Rom entstand 1 zu 1. Pellegrini erzielte das 0 zu 1, also das Führungstor für die Römer und das Ausgleichstor durch Mangini, das war ein Eigentor. Das erste Tor 15. Minute, das Ausgleichstor 67. Minute. Ja, Jürgen, auch hier äh, Leicester City, AS Rom, beide lange auch nichts gewonnen an Titeln. Gut, Leicester City war vor fünf Jahren, nein, sechs Jahren war es, ich glaube, 2016 mal englischer Meister. Das ist natürlich auch eine Riesensache, aber ich meinte das jetzt auf internationaler Ebene. Und auch hier ist für beide alles offen äh, und beide würden natürlich gern ein europäisches Endspiel nehmen. Und da können wir uns auch auf ein spannendes Rückspiel am Donnerstag in Rom freuen.
0: Also ich finde das auch. Wenn ich mein gesamtes letztjähriges Weihnachtsgeld verwetten würde, dann würde ich das auf die Roma setzen. Ich wäre allerdings absolut nicht überrascht, wenn Leicester das Ding in Italien gewinnt. Aber glauben bei der augenblicklichen Form der zwei kann ich es eigentlich nicht. Also ich würde doch eher auf den AS Rom tippen, dass sie wirklich mal ein Finale erreichen.
1: Klar, also wenn man jetzt rein vom Tippen ausgeht, kann man das ist das eben dein, dein Tipp. Und ähm, trotzdem, also ich kann da schon mit dir irgendwo mitgehen, denn ich glaube, ja, Rossi Mourinho wird natürlich heiß sein, auch diesen Titel irgendwie zu gewinnen, wenn sie jetzt schon mal im Halbfinale stehen. Und Aber für Leicester wäre das natürlich auch eine Riesensache. Und es ist halt eben in 1-1, lässt halt vieles offen. Und natürlich ist Leicester auch in der Lage, in Italien Tore zu erzielen. Und am Ende ist natürlich ja auch Potenzial dafür eine Verlängerung und dann eine
0: dramatische Entscheidung. Ja, auf jeden Fall, das ist klar. Also die haben Leute wie Wadi, wie Madison, wie sie alle heißen, in ihren Reihen, das sind schon äh, Fußballspieler, die wissen, Tor steht. Und die Roma, äh, das haben wir auch oft genug gehabt, die spielt zu Hause an schlechten Tagen. Da können sie gegen, ich sage mal, Salernitana gegen einen Aufsteiger verlieren oder Empoli oder kann man nehmen, wen man will. Also es muss schon ein bisschen vernünftig laufen. Ansonsten äh, verabschieden die sich am Donnerstagabend dann aus dem Halbfinale. Und das wäre natürlich schon bitter, denn ich gehe stark davon aus, dass auch ordentlich Volk, ins Olympiastadion nach Rom kommt, also 60, 60 65.000 rechne ich eigentlich schon mit.
1: Ja, und die Engländer sind ja auch reisefreudig, ne? also die werden Leicester schon unterstützen. Und insofern ist auch von der Fanunterstützung sicherlich da viel zu erwarten. Ähm, ein Spieler, der auch bei Leicester City noch spielt, den werden wir kennen aus der Bundesliga, und zwar Lookman. Ähm, der hat mal bei RB Leipzig gespielt, vor zwei Saisons war da ausgeliehen, aber ist dann eben nach Leicester zurückgekehrt. Gegangen. und auch Kaspar Schmeichel, der Torhüter, der ist natürlich auch noch bekannt und insofern. Stimmt. Ja, ähm, Jürgen, ich glaube, das ist auch vieles offen, genauso wie im zweiten Halbfinale. Feyenoord, Rotterdam, Olympique Marseille, auch zwei Vereine, ja, die in den früheren Jahren große Titel gewonnen haben. Äh, Endstand im Hinspiel hier 3 zu 2 für, den, für Feyenoord. Ja, das 1 zu 0, Desserts in der 18. Minute, das 2 zu 0 für Sinis, Terra in der 20. Minute, also das war ein Doppelstark für Feyenoord. Dann kam der Anschlusstreffer durch, Jiang in der 28. Minute, der Ausgleichstreffer, Gerson in der 40. Minute, so stand es zur Halbzeit. Und kurz nach der Pause Dessers mit dem 3 zu 2 für Feyenoord, ja sie kamen raus, das war in der 46. Minute und trafen dann quasi mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit und dann veränderte sich an dem Spielstand nichts mehr. Ähm, ja, Olympique Marseille versuchte schon noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen, aber wollte natürlich auch nicht zu viel riskieren, dass man eben dann nicht noch ein Gegentor bekommt. Und insofern kann man auch hier klar sagen, 3-2 ist ein klappes Ergebnis, ist offen. Marseille ist heimstark und ähm, ich wüsste jetzt ja auch nicht unbedingt, wer da äh, eventuell ins Finale kommt. Also einer wird es tun ähm, und bei beiden wäre ich irgendwie nicht überrascht.
0: Ja, kann man, kann man so sehen, gehe ich mit dir. Äh, ich, ich hätte auch gesagt, ist vollkommen offen. Marseille ist immer gut für einen Heimsieg mit, ein oder zwei Toren, mit einem oder zwei Toren Unterschied. Sie haben am Sonntag zwar gegen Olympique Lyon zu Hause 0 zu 3 sangklanglos verloren. Ich weiß aber auch nicht, welche Mannschaft da auf dem Platz stand. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass der Trainer den einen oder anderen geschont hat für Donnerstag. Es ist wunderbar offen, das Rückspiel. Beide können weiterkommen, also, und ich, ich, wenn ich es tippen müsste, ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Mich würde auch nicht überraschen, muss ich ehrlich sagen, wenn die Holländer in Marseille das irgendwie durchziehen.
1: Definitiv nicht. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Das wäre jetzt nicht überraschend, denn Feyenoord spielt schon eine ordentliche europäische Saison. Ne? Sie waren ja auch in der Gruppe mit Union Berlin und äh, haben, soweit ich das jetzt im Blick habe, noch gar kein Spiel in dieser Eurokonferenz-Sieg in, Euro, äh, in, Euro in irgendeiner Form verloren. Also insofern äh, wäre das jetzt nicht unverdient, sollten sie da ins Finale nach Tirana am 25. Mai kommen. Und Marseille, ja, es sind halt zwei klingende Namen, äh, haben viele Erfolge in früheren Jahren gefeiert und äh, gerade wenn ich hier bei Marseille auch sehe, der Torhüter Steve Mandanda, da, Jürgen, den kennen wir schon ewig, ne? Und könnte jetzt auch ja. seine alten Tage nochmal einen europäischen Titel. <lacht>
0: Einheimsen. Ja, schon unglaublich, ne? Wenn man sich ja. das überlegt. ist eigentlich eine Ansetzung auch für ein Europa- oder sogar für ein Champions League-Finale. Also könnte sich keiner groß beschweren. Marseille gegen Feyenoord oder ähm, nicht Marseille gegen Feyenoord, die spielen ja jetzt schon. Marseille gegen Leicester äh, oder Rom oder Rom gegen Feyenoord kann man durchaus mal nehmen, ne? Ich, ich denke da. Klingt nicht, klingt nicht schlecht. Meinen.
1: Also ich denke schon, wenn welches Finale da auch immer rauskommt, das kann man nehmen, egal wie. Und äh, wir hoffen jetzt einfach, dass es wirklich auch nochmal spannende Rückspiele gibt. Die Hinspielergebnisse geben das auf alle Fälle her. Und auch da lohnt es sich sicherlich am kommenden Donnerstag. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen, genauso wie die Europa League. Ähm, und da lohnt es sich sicherlich auch äh, in diese Spiele mal reinzuschauen. Ja, Jürgen, und dann werden wir nächste Woche sehen und besprechen, äh, wie die Finals eben aussehen. Und dann... Ja, sind noch sechs Mannschaften übrig, jetzt sind es zwölf und es werden sich diese Woche natürlich auch Träume verabschieden, also es werden ja, sind ja jetzt noch alle irgendwie guter Hoffnung und insofern schauen wir mal, was da am Donnerstag und auch morgen und heute passiert und ja, spannend wird es auf alle Fälle, denke ich.
0: Drei Abende mit Verlängerungspotenzial, wir wollen mal gucken, was die so da bereithalten, und äh, nächste Woche, ich glaube, wir werden einiges zu besprechen haben. Davon würde ich auch ausgehen.
1: Ja, ich denke, Jürgen, da kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Bundesliga, dem 32. und damit drittletzten Spieltag. Und ja, ich habe mir das so gedacht, dass wir heute mal ein wenig anders vorgehen. Und zwar nach, den, ja, nach der Tabelle sozusagen die Entscheidungen, die noch fallen. Und äh, die Meisterschaft ist entschieden, wie wir wissen und es gibt noch die Entscheidung um die internationalen Plätze, Champions League, Europa League, Euro Conference League und natürlich auch um den Abstieg, äh, direkter Abstieg bzw. den Relegationsplatz. Und so fangen wir heute mal an mit dem Spiel Bayern 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt. Endstand 2 zu 0, fand am gestrigen Montag statt. Tore 1 zu 0, Paulinho 19. Minute 2 zu 0, Patrick Schick in der 51. Minute. Ja, Jürgen, das war ein klarer und vielleicht sogar noch um ein, zwei Tore zu niedriges äh, Ergebnis für Bayer. Sie haben damit natürlich ähm, die Chance auf die Champions-League-Qualifikation klar gewahrt. Und ähm, das war gestern die Pflicht, die sie erfüllen mussten. Also ich habe danach in einem Interview gehört, ja, wir haben jetzt drei Finals. Das erste davon haben wir gewonnen. Das haben sie wirklich getan. Frankfurt ist angetreten mit acht Änderungen in der Startelf wie wir vorhin schon mal anklingen lassen haben, man kann sie ihnen auch vielleicht gar nicht verübeln. Sie wollen halt in dieses Finale nach Sevilla. Und gestern das Spiel,
0: ja, da ging nicht wie bei Eintracht Frankfurt. Nee, und wenn, wenn sie wirklich ja. übermorgen ins Finale einziehen können, dann haben die Fans denen das lange, lange vergessen und verziehen. Die Niederlage gestern, das ist jetzt nun kein großes Heckmeck, kein Hexenwerk, äh, Strich drunter, Mund abputzen und weiter. Nach vorne geguckt und dann am Donnerstag richtig was rausgehauen also ich hätte das an, an äh, Glasner Stelle genauso gemacht. Ich hätte auch rotiert bis zum absoluten geht nicht mehr. Er muss ja auch ein bisschen gucken, dass er dass sich keiner verletzt, ne? dass er die Leute alle an Deck hat. Ganz, ganz wichtig. Und von daher äh, war das gestern Abend schon in Ordnung. Und Leverkusen, gut, die werden den Dreier gerne genommen haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, äh, dass das die halbe Miete vielleicht schon für einen Champions League Platz ist. Und äh, von daher ist das schon, sie haben das schon gut hinbekommen und äh, unterm Strich verdient gewonnen. Ja,
1: man hat hier eine Zweikampfquote bei <lacht> Leverkusen von 60 Prozent. Ähm, das ist schon recht deutlich. Ähm, bei Besitz natürlich auch bei Leverkusen 55 Prozent. Passquote bei beiden relativ gleich, 85 zu 84%. Prozent. Die Laufleistung ist sogar stärker bei der Eintracht mit 119 Kilometer und Leverkusen 115. Und die Torschüsse sind ja auch relativ gleich, 11 zu 9. Aber die Gefährlichkeit der Torschüsse war schon bei Leverkusen größer. Und ähm, auch noch eine Zahl... Und zwar 5 zu 8 Fouls. Also das war, sind sehr wenige. Und da hat man schon irgendwie gesehen, ich will nicht sagen, dass das körperlos war. Aber äh, Leverkusen hat das relativ früh auf seine Seite gezogen. Es wurde ja auch noch in der ersten Halbzeit ein Abseitstor äh, nicht gegeben, logischerweise, wenn es Abseits war. Also es war auch eine richtige Entscheidung. Und insofern war das der Sieg nie gefährdet. Frankfurt hat andere Prioritäten. Und ich glaube, das versteht auch jeder. Und am Donnerstag wird natürlich in Frankfurt ja, das Waldstadion da wird einfach was abgehen und das ist natürlich ein großer, großer historischer Moment, sollte das funktionieren. Selbst jetzt ist es natürlich auch schon eine erfolgreiche Saison. Ne? Ich meine, man hätte, glaube ich, nicht unbedingt vermutet, dass Frankfurt da ins Halbfinale oder eventuell ins Finale des internationalen Wettbewerbs einziehen wird. Und insofern äh, kann man damit natürlich wieder vieles oder nochmal so richtig die Saison krönen. In der Bundesliga wird Frankfurt im Mittelfeld enden und ja, Leverkusen hat das geholt, was sie
0: machen mussten. Und man muss sich mal überlegen, man hat also, ich glaube, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, meine aber es wäre so, seit 1980 hat man mal wieder oder nach 1980 hat man mal wieder die Chance, in ein europäisches Finale zu kommen und das sind immerhin auch schon 42 Jahre und ja. da kannst du dem einen oder anderen schon mal so ein bisschen was unterordnen. Ne?
1: Damals war das äh, das UEFA Cup-Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das hatte Frankfurt gewonnen damals. Und ja, das wäre natürlich nach dieser ähm, langen Phase wieder mal echt ein Highlight. Aber das haben wir ja heute schon erwähnt. Und insofern, ähm, ja, Leverkusen, die, die haben ja nun auch mit ein bisschen verletzten Thematik immer wieder zu tun in letzter Zeit. Und ich würde sagen, also gerade Pardinho, der ja Florian Wirtz dann so ein bisschen ersetzen soll, er macht es tatsächlich gut, also er hat jetzt auch wieder getroffen, hatte ja in Wolfsburg vor Wochen auch schon zweimal getroffen und das Zusammenspiel mit Diaby und auch Schick ist wieder fit. Das funktioniert aktuell, auch Ja, Florian Wirtz war ja nun auch der Dreh- und Angelpunkt, da kann nun nicht mehr mittun, aber Leverkusen, ich denke, sie sind gerüstet für die letzten beiden Spiele. Da geht es jetzt am Wochenende nach Hoffenheim und am letzten Spieltag, ja, da könnte es natürlich zum absoluten Showdown kommen im Heimspiel gegen den SC Freiburg.
0: Ja, könnte es, könnte es. Leipzig steht jetzt auf Rang 5 im Moment, also das kann sehr, sehr interessant werden. Das ist auch selten, dass man sagen kann, so komm mal, letzter Spieltag, der Dritte gegen den Vierten eventuell, der Fünfte ist in lauer Position, kann es auch noch schaffen, wenn von den vor Ihnen einer strauchelt, was ja durchaus möglich ist. Also da muss man mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Das kann noch hoch, hoch interessant werden.
1: Frankfurt wird nach dem Spiel Donnerstag gegen West Ham antreten zu Hause, also zweimal jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, bevor dann das Saisonfinale in Mainz stattfinden wird. Ja, ich glaube so, der, der Höhepunkt, der findet halt jetzt am Donnerstag statt und je nachdem sollte man ins Finale einziehen, hat man dann natürlich auch noch äh, ja, irgendwo Ziel, wo man sich äh, natürlich in der Spur halten muss gegen Gladbach und auch gegen Mainz. Ne? Und sollte das nicht gelingen, ist das trotzdem eine, glaube ich, eine erfolgreiche Saison für die Eintracht und ähm, in der Bundesliga, Ja, wie wir das jetzt schon einige Male erwähnt haben. Es ist halt schon manchmal so ein bisschen ein Kontrast zum europäischen Wettbewerb, aber ähm, schlecht ist es auch nicht. Also insofern, Frankfurt wird da natürlich im Mittelfeld enden. Da wird geht nichts mehr nach oben. Und insofern wird sich alles konzentrieren auf den nächsten Donnerstag.
0: Ja, und du, du, das muss man auch erstmal schaffen. Wir haben ja oft an, genug von dieser Stelle aus hier schon gesagt, damals vor drei, vier Jahren mit Bobic, mit, mit äh, Jovic, mit Rebic, äh, ne, das war ja so ein, so ein magisches Dreieck. er war auch noch dabei.
1: dass Sie das wieder hinbekommen haben. Ja, das, das meine ich aber auch. Also Ganz genau. ist schon wirklich erstaunlich, wie Frankfurt diesen Wettbewerb einfach lebt und eben mit zusammen mit den Fans und äh, das ist schon das ist schon eine tolle Geschichte und es gibt ja viele heutzutage auch äh, Diskussionen darüber, dass so viel Geld im Fußball ist und dass Vereine künstlich hochgejazzt werden und so weiter. Frankfurt ist halt auch ein Traditionsverein und das ist tatsächlich wirklich eine wunderbare Geschichte, dass die sich da jetzt auch so gut wieder behaupten können und da was ganz Großes schaffen können.
0: Ja. Sehe ich genauso. Also da ist wirklich was entstanden, was, was Gutes, worauf man aufbauen kann. Jetzt müssen sie nur noch ernten. Tja,
1: das wird uns dann, werden wir in zwei Tagen wissen. Und Leberkusen, ja, vier Punkte jetzt auf Tabellenplatz 5 und Punkte, äh, drei Punkte auf Tabellenplatz 4. Auf Tabellenplatz 4, den hat nämlich am Wochenende der SC Freiburg erobert. Sie spielten in Hoffenheim am Samstagabend das Topspiel. Und der SC Freiburg gewann in Hoffenheim mit 4 zu 3. Also ein richtiges Spektakel. Sie gingen in Führung, 23. Minute, Roland Scholle. Dann wieder Ausgleich durch Kramaric, 32. Minute. Dann sogar die TSG-Führung, 49. Minute, Angelo Stiller. Dann wiederum der Ausgleich, 2 zu 2, Christian Günther, 50. Spielminute, also kurz nach dem Führungstreffer der TSG. Ja, und dann ging Freiburg auf die Siegerstraße. In der 70. und 73. Minute 2 zu 3 durch Höhler und 2 zu 4 durch Jong. Hoffenheim schaffte dann durch Rudi in der 85. Minute nur noch den Anschlusstreffer. Jürgen, ich möchte mal sagen, das war einfach ein wunderbares Spektakel am Samstagabend. Hätte sicherlich auch unentschieden ausgehen können, aber es ist schon wirklich erstaunlich, wie der SC Freiburg auch dieses Spiel ja, wieder an sich zieht und am Ende da mit drei Punkten rausgeht.
0: Ja, ich habe mich gefreut für beide Mannschaften, dass das mal Topspiel war. Man, sonst sieht man die Bayern, man sieht Dortmund, man sieht Dortmund, man sieht die Bayern, man sieht Gladbach und manchmal Köln oder so. Aber das ist doch für die Region da unten, das war ja ein, ein Badenser-Derby. Und die haben beide wirklich mit völlig offenem Visier gespielt, wollten beide, haben beide nach vorne gearbeitet, was getan, haben geackert, mal Luft. Und das war richtig, richtig gut. Also ein wirklich tolles Spiel gewesen. Bei, Frank Bei Freiburg habe ich diese Saison im Moment das Gefühl, das ist wie mit dem ersten FC Köln. Da kann kommen, wer will, die gewinnen sowieso.
1: Ja, also äh, es war ja auch das erste Spiel, was sie aus Rückstand wirklich richtig zu ihren Gunsten gedreht haben. Also nicht nur mit einem Punkt dann rausgegangen sind, sondern eben auch mit drei. Und. Das war eben wirklich sehr wichtig. Man hat jetzt einfach gegenüber RB Leipzig wirklich da mal richtig was gut gemacht. Denn eben auch ein Tabellenplatz. Und es gibt halt nicht mehr viel zu spielen. Zwei Spiele. Und man kann jetzt aus eigener Kraft tatsächlich die Champions League erreichen. Das ist, ist jetzt daraus entstanden. Und da muss ich schon sagen, die TSG war, hat Freiburg an diesem Abend wirklich nicht leicht gemacht. Also da hätte durchaus, wie gesagt, auch ein Unentschieden rauskommen können. Und Hoffenheim hat... Da auch wieder eine ordentliche Leistung gezeigt. Sie sind ja auch seit einigen Spielen, ähm, ja, haben sie keinen Sieg mehr geholt und jetzt eben auch nicht. Und dadurch natürlich auch aus dem Kampf um die internationalen Ränge rausgefallen. Also das sind nur noch theoretische Möglichkeiten, die es da gibt. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, da wird Raum wieder ein starkes Spiel gemacht. Und auch diesmal Kramaric, den muss man schon erwähnen, auch als sehr aktiven Posten da in der Offensive, also das ist wirklich gut und aber SC Freiburg hat es wirklich verstanden, das auch einfach richtig, richtig gut zu verteidigen und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass Christian Streich auch erstaunt war, dass sie das einfach jetzt so annehmen, hinnehmen und man hat nach dem Spiel tatsächlich sehr offen davon gesprochen, ja jetzt stehen wir schon mal da und jetzt müssen wir natürlich auch alles mitnehmen, was geht.
0: Ja, ich habe vor dem Spiel ein paar Interviews gehört mit Hoffenheimer-Spielern und die haben natürlich auch alle gesagt, hey, wir wollen heute, wollen wir alles abrufen und wollen uns reinhauen und machen und tun. Haben sie auch getan, aber es hat nicht ganz gereicht.
1: Ja, Hoffenheim hatte 58 Prozent Ballbesitz. Ähm, ja, natürlich, Freiburg hat mehr jetzt auf Umschaltfußball. Natürlich auch wieder Standardsituationen, die beim SC Freiburg ja in dieser Saison sehr oft zu Toren führen, ähm, gab es auch diesmal wieder, also das zum Beispiel das 3-2-4 nach einem Freistoß und da muss man schon sagen, ähm, Freiburg, also die, das, ja, es war ein attraktives Samstagabendspiel, als ich das gesehen habe, so die Ansätze, dachte ich, naja gut, wir hatten sich dabei was gedacht, aber ja, ähm, die beiden Vereine haben das wirklich, ähm, ja, belohnt, dass man auch dieses Spiel mal am Samstagabend angesetzt hat, ähm, das war ein tolles Spektakel und letzte Woche, muss ich ja mal sagen, Jürgen, das war irgendwie die Woche des 4 zu 3. Ne? Also, wir hatten das ja. ja zweimal in der Bundesliga, einmal in der Champions League. Also, ich muss sagen, äh, 4-3 erlebt man ja natürlich auch nicht jede Woche.
0: Nee, das stimmt. Und in der, in der Masse, also, ich habe auch gestaunt. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Wir hätten die Episode auch 3-4 oder 4-3 oder <lacht> so nennen können. <lacht> habe ich mal überlegt. Das ist schon, ist schon der Wahnsinn. Ne? Und irgendwas in Italien hat es auch einen 4-3 gegeben. Lazio Rom bei Spezia. Ist auch 4-3 für Lazio ausgegangen. Also manchmal, als ob man sich abgesprochen hätte. Aber wir nehmen ein 4-3 natürlich lieber als ein 1-0. Das steht auch mal fest. Ja, ein schönes Spektakel natürlich. Und Freiburg hat hier auch die stärkere Zweikampfquote mit
1: 53%. Prozent. Also sie haben das ja, sie haben das sehr reif gespielt. Das muss man schon sagen. Und äh, Freiburg weiß jetzt absolut um seine Chance, glaube ich. Also man kann diesen Pokal gewinnen, der erste Titel der, der Vereinsgeschichte. Und natürlich die Champions league der Einzug in die Champions League wäre eine Riesensache für den SC Freiburg und ich sage dir ganz ehrlich Jürgen, das wäre auch verdient, also da müsste man gar nicht groß drüber diskutieren ich glaube, die spielen so eine gute Saison und das wäre schon schade, wenn sie sich jetzt am Ende nicht dafür echt noch belohnen würden richtig komplett
0: Also ich habe mit so vielen geredet und äh, alle haben gesagt, aber wirklich, nein also wir gönnen den, den Freiburgern mindestens den DFB-Pokal äh, leipzig schon. Man hat schon das Gefühl, dass das jeder irgendwie ja. so
1: sieht, irgendwie, dass man ja. Freiburg alles gönnen würde, was jetzt geht. Irgendwie. Also ja,
0: das, irgendwie das Meister der, äh, nicht Meister, aber Pokalsieger der Herzen oder so, ne? das ist also schon doll. Und auch, auch für Christian Streich, der ja nun auch schon elf Jahre da sein Unwesen treibt. Das ist eine verdammt lange Zeit. Also und ich hätte nichts dagegen, wenn, der, wenn die da das Pöttchen in den Berliner Nachthimmel strecken. Wir wollen mal gucken, was bei rumkommt. Aber ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, und Christian
1: Streich, ähm, er ist auch immer, ich sag mal nach dem Spiel doch recht zurückhaltend. Also er gönnt der Mannschaft auch den Triumph und äh, stellt sich da eher so ein bisschen in den Hintergrund, gerade auch, wo dann eben vor dem Auswärtsblock gefeiert wurde. Und ähm, ja, da wurde er auch gefragt, warum machen sie das so? Naja, weil die Mannschaft holt die Punkte, nicht ich. Ich stelle sie ein und wenn sie das gut umsetzen, dann funktioniert eben vieles. So, und natürlich wird er wahrscheinlich auch mal aus sich rausgehen können, wenn, sollten sie dann irgendwie den Defil-Pokal gewinnen oder vielleicht die Champions League kommen oder irgendwas in diese Richtung. Also es ist auf alle Fälle eine, ja, einfach ein Resultat der wirklich guten Arbeit des SC Freiburg in den letzten Jahren und diese Saison können sie natürlich das echt krönen mit einem wunderbaren Saisonabschluss und sie haben es jetzt einfach, wie ich schon erwähnte, in eigener Hand. Sie können äh, mit zwei Siegen oder ja, können sie die Champions League aus eigener Kraft erreichen und man hat jetzt das Heimspiel gegen Union Berlin. Das ist auch noch mit Konkurrent um da die internationalen sollte, Plätze. Danach das, das sollte dann machbar sein.
0: Ja, ja, und kann sein, dass es auch an dem Spiel hängt,
1: durchaus. Äh, ja, da ist sicherlich, da, da muss man jetzt nicht so ein großer Prophet sein, um da irgendwie, das kann natürlich sein, dass Leverkusen jetzt einfach das schon am vorletzten Spieltag irgendwie klar macht und Freiburg dann eben, also die können sich auch gegenseitig helfen und er RB Leipzig da auf der Strecke lassen. Ähm, aber gut, das war jetzt bloß eine theoretische Diskussion und insofern ähm, gutes Samstagabendspiel und es ist sympathisch, dass Freiburg diese Chancen hat, die TSG, ähm, ja, sie sind eben jetzt in den letzten vier, fünf Wochen so ein bisschen außer, aus dem Tritt geraten und die Chance auf Rang 6, auf Rang, 5, äh, auf Rang 7, die sind halt nur noch theoretischer Natur und da ist eigentlich nicht von auszugehen, sie werden dann... Die Saison kurz hinter den internationalplätzen Plätzen beenden. Und vielleicht ist es, sollte man stand ja doch lange oben drin. Vielleicht ist es dann auch als kleine Enttäuschung zu werten, aber ich glaube, diese Mannschaft äh, ist in einer guten Entwicklung und da ist bestimmt auch in der nächsten Saison wieder einiges zu erwarten.
0: Ja, sie haben auch ein bisschen Pech gehabt mit Corona, glaube ich, und das ist da dieses diese Kraftanstrengung, muss man auch irgendwo erstmal wegstecken. Und äh, das ist sicherlich nicht leicht. Aber im Großen und Ganzen hat Sebastian Höhn da sehr gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, sie halten an ihm fest. Und dann gucken wir mal, was er in der nächsten Saison da so abliefert im Auf
1: meinem hat jetzt ähm, das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Und also ein zweites Heimspiel jetzt nach dem gegen Freiburg. Und am letzten Spieltag ja, kastiert die DSG im Borussia Park in Mönchengladbach. Das sind die beiden ja Saisonend die Saison Spiele die es noch gibt für die TSG Hoffenheim und ja ähm, dann wird man natürlich die Saison analysieren und sicherlich seine Schlüsse auch draus ziehen. Zum Beispiel auch Kramaric hat ja seinen Vertrag verlängert. Also das ist auch eine Stütze, der schon länger da ist und um ihn wird man das sicherlich auch wieder eine gute Mannschaft in der kommenden Saison aufbauen und die TSG hat ja auch schon in dieser Saison angedeutet, dass sie Potenzial einfach haben. Auch Rütter muss man wieder erwähnen, nach seiner Einwechslung und Aktivposten, da wird Raum sehr viele Vorlagen gegeben und es war schon auch wieder bezeichnet in diesem Spiel, Christian Günther und David Raum, die ja äh, um diese Position in der Nationalmannschaft auch irgendwie ein bisschen so Konkurrenten sind. Die haben beide zu dem Spiel ja, gut beigetragen und ähm, Christian Günther jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen, äh, kommt nicht alle Tage vor, beim SC Freiburg läuft
0: derzeit vieles gut. Aber ja, ja, das tut es. Ja, das, das tut es. Eine ganze, eine ganze Region wird eigentlich elektrisiert, Ne, die so vom Fußball, ja gut, natürlich hat man da unten gespielt und alles in Ordnung, aber jetzt, das ist doch, das, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, so wie früher, wenn der KSC in Europa gespielt hat oder so und das kann man ungefähr damit vergleichen, also die werden da, die Lichter werden angehen im Schwarzwald, Freunde, das glaubt mal. Ja, und...
1: Was ja auf alle Fälle schon feststeht, ist, dass Freiburg auf alle Fälle europäisch spielen wird. Also sie könnten nicht mehr unter Platz 7 fallen, das, das geht nicht mehr. Und insofern geht es jetzt einfach nur noch darum, ja, in welchen europäischen Wettbewerb sie dann am Ende einziehen werden. Und ich glaube, der SC nimmt vielleicht, wahrscheinlich nehmen sie alles. Also ich ähm, denke, europäische Spiele sind da das Entscheidende. Und natürlich würde man auch äh, den finanziellen Aspekt gerne nehmen. Äh, der ist halt in der Champions League nun mal höher als in Europa League und auch Konferenz League, das ist schon klar. Und insofern wird man natürlich versuchen, diese Chance wahrzunehmen. Und der DFB-Pokal, das wäre natürlich die Krönung, die absolute. Also das kann man so sagen.
0: Ja, ja wäre es, ganz klar. Also da möchte ich nicht wissen, was dann am Tag drauf in Freiburg los ist. Das könnte man dann, glaube ich, durchaus als Ausnahmezustand bezeichnen. Davon würde ich auch
1: ausgehen. Und der SC Freiburg hat am Wochenende ja profitiert unter anderem der Niederlage von RB Leipzig. Gestern Abend im Borussia-Park 1 zu 3 hat Gladbach also 3 zu 1 gewonnen. Tore Embolo 1 zu 0, 17. Minute. Dann kam der Ausgleich durch Inkunku, 36. Minute, 2 zu 1 und 3 zu 1. Jonas Hofmann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 77. Minute. Ja, dann gab es auch noch eine rote Karte, eine glattrote Karte, Nico Elvedi eine Notbremse in der 64. Minute. Klappbach also in der Schlussphase in Unterzahl. RB Leipzig, 3 zu 1 verloren. Jürgen,
0: also grundsätzlich würde ich schon erstmal sagen, das war eine verdiente Niederlage. Die war es auf jeden Fall. Ich habe mich gestern Abend, muss ich ganz ehrlich sagen, zuallererst ein bisschen erschrocken. Ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Die unseligen Montagsspiele sind wieder da und dann, Wurde getrillerpfeift. Völliger Unsinn. Es wurde gepfiffen. So. Auf Trillerpfeifen. Äh, immer wenn Leipzig am Ball war, Gladbachs Fans hatten sich für die ersten 20 Minuten ein Schweigegelübde auferlegt. Ah, das war schon ein, irgendwo eine irre oder man kann auch sagen gespenstische Atmosphäre da im Borussia Park. Gut, beim 1-0 hat man sich natürlich gefreut. Das ist auch in Ordnung. Soll man ja auch. Aber dann. Äh, alles, was da vorher war, das war schon sehr, sehr, sehr eigenartig, aber danach hat Gladbach Leipzig beherrscht, wenn man mal vom vom äh, Kunkustor ausgeht und wenn man davon mal absieht, ansonsten Gladbach mit einer Leistung, aber man muss auch ganz klar sagen, die Fans, deren Fans waren vorher mächtig, mächtig angefressen, wenn man die Spruchbänder, die Plakate und so gesehen hat. Also das war doch schon sehr, sehr, äh, nicht grenzwertig, aber sehr deutlich. So, so möchte ich es mal ausdrücken. Und äh, scheinbar haben sich die, die Akteure das gemerkt und haben gesagt, komm Freunde, wir müssen uns hier jetzt mal zusammennehmen und was tun. Äh, wir können das nicht nur... Äh, auf langsamem Schritt erledigen. Wir müssen hier nach vorne, wir müssen agieren und das haben Sie dann ja auch Gott sei Dank getan.
1: Ja, das war, ich meine, Klappbach hat in dieser Saison schon, wie wir wissen, sehr viele Enttäuschungen geliefert, einfach auch äh, vom spielerischen her. Also nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch ja so die 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 vielleicht auch die Einstellung zu manchem Spiel, weil man da schon ähm, ja doch sehr Diskrepanzen hatte, gerade zwischen Halbzeiten meine dass sie äh, offensiv viel können, das haben sie auch gestern wieder gezeigt, das haben sie auch in anderen Spielen an mancher Stelle gezeigt, aber eben dann mhm. defensiv standen sie gerade gestern eben wirklich mal sehr, sehr ordentlich, das war ein sehr ordentliches Positionsspiel was Gladbach da aufgezogen hat, sie waren auch nicht so, ja wie nenne ich das, körperlos wie in manchen Partien und haben da schon ähm, ordentlich dagegen gehalten, natürlich bei RB Leipzig gab es auch wieder einige Wechsel, aber ähm, wie ich das heute schon mal erwähnt hatte, Leipzig, ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, dass sie so ein Problem haben, wenn man halt äh, sie tatsächlich richtig attackiert und dann eben, also wenn da eben das nicht von Anfang an läuft, dann haben sie Schwierigkeiten eben da so richtig reinzukommen, denn ich sag mal, das Ausgleichstor zum 1-1... Wer anders als in Kunku sollte treffen, das kam sehr aus nichts. Also da, das war die erste Torschance, die es überhaupt gab und so eine richtige Torschance war es gar nicht. Es fiel aber eben trotzdem der Ausgleich und diesmal, das muss man Klappbach dann tatsächlich halten, sind sie halt mal nicht zusammengebrochen. Und äh, da hätte man ja schon denken können, oh jetzt gibt das wieder in die andere Richtung. Sondern sie haben dann tatsächlich auch in Unterzahl noch ein Tor erzielt zum 3 zu 1. Klar, in der zweiten Halbzeit war Leipzig natürlich Ton angeben. Sie wollten ja auch noch Punkte mitnehmen und Klappbach dann in Unterzahl sich mehr oder weniger nur aufs Verteidigen und ja ab und zu kontern, konzentriert und dann haben sie eben ein Konto sehr, sehr ordentlich und gut abgeschlossen und Jonas Hofmann zwei Tore erzielt, ähm, er hat aber auch in der Defensive, aber da möchte ich eigentlich gar niemanden so richtig rausheben, die haben sich alle dagegen gestemmt, gestemmt gestern und das ist tatsächlich als positiv zu erwähnen aus Gladbacher Sicht, denn Jan Sommer hat auch wieder seinen Teil dazu beigetragen. Er hat da zwei, drei Riesenparaden wieder gehabt. Ähm, aber trotzdem, um noch mal kurz auf RB Leipzig zu kommen, Jürgen, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie, ich will nicht sagen, dass ihnen die Luft ausgeht. Das wäre, glaube ich, falsch, weil jetzt sind halt die entscheidenden Spieler, aber die Durchschlagskraft hat ja auch gegen die Rangers schon so ein bisschen gefehlt und auch in der Vorwoche gegen Union, denn das ist jetzt die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge und damit ist natürlich die, Qualifikationen für die Champions League über die Bundesliga gefährdet?
0: Ja, das kann man so sehen. Also ich bin mal sehr gespannt, was da in den letzten beiden Spielen noch rauskommt. Aber einfach ist mit Sicherheit anders. Also mal sehen, was sie, was sie daraus machen. Es wird schwer. Es wird schwer. Es wird kein Selbstläufer. Mal gucken.
1: Ja, sie haben noch zwei Abschießkandidaten als Gegner am 33. Spieltag, jetzt am kommenden Wochenende gegen den FC Augsburg und eine Woche später dann gegen Arminia Bielefeld. Das sind natürlich zwei Mannschaften, die, ja, gerade auch Bielefeld, aber eben auch Augsburg, die noch Punkte irgendwo brauchen. Ich meine, bei Augsburg ist das nur noch eine theoretische Chance, dass man noch irgendwie in die Relegation rutschen kann, Ja. aber Augsburg ist halt eine Mannschaft, die macht Leipzig schon immer sehr unangenehm und ich glaube, die werden auch am Sonntag nicht zurückziehen, und äh, Leipzig braucht halt jetzt eigentlich jeden Punkt. Und für Augsburg wäre das halt ein Erfolg, sich in Leipzig zum Beispiel einen Punkt zu erkämpfen. Und insofern ist das schon eine Aufgabe, nach dem sicherlich schwierigen Spiel, was in Glasgow auf sie wartet, äh, da am Sonntag auch nochmal richtig dagegen halten zu können. Und insofern, klar, es gibt noch den, die Möglichkeit über die Europa League, also die zu gewinnen, in die Champions League zu kommen. Das ist natürlich irgendwo noch ein Ruhekissen, kann aber am Donnerstag auch vorbei sein. Und insofern muss man natürlich dann, je nachdem, wie es jetzt auch kommt, und man weiß ja am Donnerstag immer noch nicht, ob man das Finale gewinnt, selbst wenn man da hinkommt, ähm, insofern wird man und darf man in der Bundesliga nicht nachlassen. Und in Gladbach hat so die Intensität so ein bisschen gefehlt und ähm, insgesamt, ja, sie werden sich wieder aufrichten und am Donnerstag natürlich auch um ihre Chance, ihre, ihre Finalchance kämpfen.
0: Ja, wir wollen hoffen, dass sie diesen, diesen Tedesco-Stil, den sie sich ja jetzt angewöhnt haben wohl, dass sie den da auch am Donnerstag abrufen können und dann in, in Glasgow so gut stehen, dass sie halt vielleicht mit einem unentschieden, vielleicht doch mit einem knappen Sieg, wer weiß das, ins Finale einziehen.
1: Die Werte irgendwo, also was auffällt, ist die Zweikampfquote. Die liegt klar bei Borussia Mönchengladbach mit 57 Prozent. Dabei bis jetzt fast gleich 49 zu 51 Prozent Passquote 85 zu 85 Prozent die Torschüsse auch fast gleich 9 zu 12 aus Sicht der Gladbacher und ähm, ja die Borussia wird die Saison beenden zwischen Platz 9 und 13 und ähm, sie haben jetzt so ein bisschen wieder gezeigt, dass es doch können, aber auch da und das die Meinung hat sich äh, bei mir eigentlich nicht geändert und ich glaube auch äh, ich hoffe auch intern nicht Sie haben wieder mal ein bisschen was gut gemacht, denn du hast, Jürgen, das ja vorhin schon angesprochen, es gab die Spruchbänder mit, ja, doch viel Kritik und ähm, auch die Atmosphäre, die du schon angesprochen hast, das war am Anfang, ich fand das schon so ein bisschen, du hast es genannt, also ich kann dir da schon zustimmen, weil, also irgendwie war das ganz komisch, ne, Gladbach, die fing gut an, aber wenn Leipzig am Ball war, wurde halt dann gepfiffen und ähm, also dann kam auch der Nicht-Support für die Gladbacher Spieler in den ersten 19 Minuten. Das war aber dann ja eher eine Protestaktion wieder gegen RB Leipzig. Und ganz ehrlich, man kann ja Kritik üben. Aber irgendwo finde ich das auch ein bisschen langsam überholt. Denn RB Leipzig wird man nie wieder aus der Bundesliga in irgendeiner Form entfernen. So, Man kann dagegen Kritik, kann dagegen Kritik üben. Aber es macht auch nicht viel Sinn, jedes Mal da irgendwelche Protestaktionen immer und immer wieder zu stoppen, denn das am Ende schadet auch der eigenen Mannschaft.
0: Ja, es bringt auch nichts. Es ändert sich ja dadurch nichts. Die können natürlich ihren Unmut rauslassen, keine Frage. Ja. Aber es ändert sich ja nichts. Ne? Das, das wäre dann in England genau so, da pumpt Manchester City, da wird Geld reingepumpt durch Araba, bei Liverpool, bei Newcastle. Da kannst du was, was ich noch wen aufzählen, auch in der zweiten Liga. Ja, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Mein Gott, es ist halt so, wenn dann ein anderer Verein gewinnt, machen sie auch kein Theater. Also wo ist das Problem?
1: Ja, wir werden diese Diskussion, äh, Traditionsvereine und ja Vereine, die eben anders zu Erfolgen kommen, äh, die werden wir natürlich immer und immer wieder führen in, in, in nächster Zeit. Das wird sich ja nicht mehr verändern und trotzdem, ich sag mal, also ich erwähne das ja heute schon mal, ich meine, ich bin da auch so ein bisschen, doch würde mich schon als Traditionalist bezeichnen und so ein Duell West Ham gegen Frankfurt, ich finde das einfach genial, dass so ein Duell eben auch mal stattfinden kann, weil das sind eben zwei Vereine, die stehen da nicht allzu oft und das sind eben auch Vereine, die aber eine gewisse Geschichte einfach mitbringen und eben da nicht in kurzer Zeit nach oben gekommen sind und eben dann auch ja klassischen Traditionsvereinen Plätze, ich sag's mal, auch in Europa wegnehmen, denn ich meine, was wäre los, wenn, oder was ist los, wenn Borussia Mönchengladbach durch Europa reist, wenn der FC Köln im nächsten Jahr vielleicht durch Europa reist oder eben bei der Eintracht sieht man es jetzt immer wieder und da kann man noch viele, viele andere Mannschaften aus Deutschland und eben auch aus anderen Ländern nennen. Ne? Also, klar, da geht es um, wegen mir Kaiserslautern oder Nürnberg oder Hamburg oder sonst was und das ist, also ich sehe sowas schon lieber, denn, ähm, Trotzdem, ähm, wenn man vom Sportlichen ausgeht, ist natürlich RB Leipzig dann auch nicht so unrecht da, wo sie stehen. Denn sie nee, passt einfach an, natürlich schon äh, auch gut und äh, natürlich muss man das dann sportlich auch fair sagen.
0: Aber dass die Kritik da ist, ich glaube, die Kritik wird nie weggehen. Nee, weil es einfach da, da fehlt, halt die Tradition es ist, genau wie in Hoffenheim. Ne? Das, das ist auch so. Und wenn du dann siehst, da kommen, ich sag mal, 43 Fans mit nach Bochum, da, da sagen sie in Dortmund und Schalke, weißt was, da, da, die kommen ja bei uns schon, wenn einer das Licht anmacht. Also irgendwie, naja, aber das ist halt so und das, das kann man nicht ändern. Ne?
1: Ja, das sind halt immer die Diskussionen, wenn auch Wolfsburg durch Europa fährt. Äh ich will da auch kein Wolfsburger-Fan irgendwie zu nahe treten, aber das sind dann halt, weiß ich, 1000, die dann mit nach Sevilla fahren und Frankfurt, da fahren eben 10.000 mit nach, ja damals nach Rom oder äh, nach Mailand und jetzt waren 30.000 in Barcelona und äh, in Westham auch in der Stadt, also in, in London sind ja da auch, also die Fans gehen ja nicht nur ins Stadion, sondern die gehen dann eben auch in, der, in die Stadt, in die entsprechende und ähm, die wollen einfach dieses Erlebnis mit ihrem Verein haben und das ist eben genau das, was bei den ähm, Vereinen, die da jetzt in letzter Zeit eben da so nach oben gezüchtet werden, einfach noch nicht so richtig angekommen. Da hat man halt das Gefühl, es geht um dieses Business und äh, ja, das ist halt dann schwierig auch zu vermitteln, dass äh, das eben auch vielleicht was anderes ist. Naja und insofern, ich bin zum Beispiel gespannt, wie viele Leipziger Fans mit nach Glasgow fahren. Ich auch, muss Aber ich ganz was? ehrlich sagen da mhm. los war, wo Borussia Dortmund dort war oder Gladbach vor Jahren, äh, ganz ehrlich, äh, das wird am Donnerstag
0: ich vermute nicht los sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, wenn wir, ja, ich sage einfach mal eine Zahl, wenn wir fünf, auf 5.000 kommen, das wäre schon was.
1: Das kann man sicherlich so sehen. Und ja, insofern, ähm, also es ist auch bezeichnend, das habe ich mir auch so überlegt, RTL ist ja der TV-Partner, der in, in Deutschland äh, für die Europa League und es wundert mich schon, man überträgt am Donnerstag wieder das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen West Ham und äh, bei Leipzig hat man in dieser Saison eben noch gar nicht gezeigt, weder gegen Atalanta, jetzt auch gegen die Rangers nicht, das, also ich finde, das sagt schon ein bisschen was. Also ich, ich meine jetzt im ja. war waren Fernsehen, ne? Ja, das okay, tut es, das. Das, das sagt auch ich, ich,
0: ja, ja. Ich habe heute Morgen auch mal so überlegt, irgendwie kamen wir drauf, ich denke, na, wir sind doch mal gespannt, was denn am Donnerstag wohl gezeigt wird. Ob sie nochmal sagen, nee, wir zeigen Frankfurt oder ob sie wirklich sagen, wir müssen wechseln, mal wird der gezeigt, mal wird der gezeigt, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Ja, das sieht so aus. Ja, Jürgen, das war mal kleiner Exkurs in diese Richtung. Ähm, Leipzig muss sich natürlich jetzt versuchen, in den letzten beiden Punktspielen noch ähm, ja, zu schaffen und einfach diese sechs Punkte eben gegen Augsburg und Bielefeld zu holen. Wobei, diese beiden Mannschaften haben eben auch noch Ziele und je nachdem, auch wie man am Donnerstag abschneidet, äh, das wird schon auch ein bisschen Einfluss darauf haben. Natürlich, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man die Europa League gewinnt. Das ist schon klar.
0: Das ist richtig, das mhm. stimmt, das ist kein Selbstläufer.
1: Sie waren schon gestern so ein bisschen enttäuscht nach der Niederlage und das sicherlich auch zu Recht. Und ähm, klar, man sieht auch immer, dass Sie da Druck entfachen können. Das haben Sie in der Schlussphase auch getan. klappbach hat sich gut dagegen gestemmt. Zu Klappbach hat, hatte ich ja letzte Woche ein bisschen mehr gesagt. Ich denke, das lassen wir heute mal dabei bewenden. klappbach äh, ich bleibe dabei, Sie müssen im Sommer einiges und vieles aufarbeiten. Gestern war das ein ordentliches Heimspiel und äh, alles Weitere kommt dann jetzt in Zukunft. Die nahe Zukunft ist noch zwei Punktspiele, eins in Frankfurt am Sonntag jetzt und am letzten Spieltag dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Damit wird die Saison beendet und es wird sicherlich das Ziel sein, da noch ein bisschen was Positives am Ende der Saison zu erreichen, sodass man nicht mit ganz so einem negativen Eindruck rausgeht. Gestern haben sie was dafür getan und ja wie das dann in den letzten beiden Spielen bzw. in der Sommerpause weitergeht, das werden wir sehen und sicherlich hier auch besprechen. Das werden wir, aber mit Sicherheit. Ja, da würde ich denken, da kommen wir zum nächsten Spiel, wo es auch um Europa ging. Der erste FC Union Berlin und die, die Spielvereinigung Kräuter Fürth eröffneten den 32. Spieltag am Freitagabend. Endstand 1 zu 1. Sicherlich ein überraschender Endstand. Das Fürth ging sogar in Führung. Durch Branimir Rogota 33. Minute. Sven Michel nutzte einen Fehler in der ja, vierten Abwehr oder eine Unstimmigkeit zwischen Abwehrspieler und dem Torhüter. In der 72. Minute. Sven Michel zum Ausgleich, zum 1 zu 1. Jürgen, das ist natürlich vom Resultat her eine Enttäuschung für Union, denn ich glaube, diese drei Punkte waren schon eingeplant. Und Fürth hat sich aber diesen Punkt, denke ich, doch sehr verdient und Union hätte sich, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen wenn das tatsächlich verloren gegangen wäre, denn man profitierte tatsächlich von dem Fehler und nahm da wenigstens noch einen Punkt mit, so richtig viel Druck entfachte oder konnte Union an diesem Abend einfach nicht entwickeln.
0: Nee, schöne Grüße nach Dortmund, schöne Grüße nach München. Also ich bin sicher, die meisten Zuschauer werden in das Stadion gegangen sein, mit der Hoffnung auf einen lockeren Dreier. Komm, wir gucken uns mal ein fröhliches Fußballspiel am Freitagabend an. Und dann kommt am Ende so ein, so ein mageres, da kann ich wirklich nicht anders nennen, so ein mageres 1-1 dabei raus, wo, wobei die, die Unioner wirklich noch... Das Ding auch hätten verlieren können. Ne? Das muss man einfach so sehen. Aber gut, am Ende ein Punkt war nicht toll, War absolut nicht doll. Und äh, da ging das äh, ähm, Spektakel, das Negativspektakel für alle Tipper schon los. Denn wer hat da wirklich ein Unentschieden getippt? Ich glaube, nicht viele.
1: Nein, das glaube ich auch, dass das nicht so viele getippt haben. Und es hat sich. Am Freitag schon gezeigt, finde ich, ähm, das, was ich immer schon mal versucht habe anzusprechen, dass Union halt ähm, Problem hat, wenn sie tatsächlich das Spiel machen müssen und es eine Mannschaft gegenübersteht, die halt die Räume gern eng macht und die da halt äh, nicht viel zulässt, sage ich jetzt mal. Und Union dann eben ähm, in der Position ist, ein Spiel gestalten zu müssen. Also das heißt nicht, dass sie das gar nicht können, aber äh, es ist natürlich auch viel dem geschuldet, sie machen natürlich viel aus Standards, sie machen viel aus Umschaltspiel und dafür haben sie einfach auch äh, die prädestinierten Spieler, aber wenn sie eben ein Spiel tatsächlich auch mal selbst gestalten müssen dann hat man eben jetzt gesehen, dass das eben nicht so gut gelingt und Kreuter Fürth äh, ja, sie sind den Druck jetzt los äh, da noch irgendwie irgendwas erreichen zu können in der Bundesliga sie sind ja seit letzter Woche rechnerisch auch abgestiegen und ähm man hat schon gesehen, dass diese Mannschaft in der Bundesliga tatsächlich auch so ein bisschen was mitgenommen hat. Denn es gab ja auch vor dem 0 zu 1 noch einen Lattentreffer durch Rasche, den Mittelfeldspieler. Und ähm, das hätte auch durch Ricota schon das 2-0 sein können. Und passiert dieser Fehler nicht, dieses Missverständnis zwischen Träuter und Abwehrspieler? Ich sag mal so,
0: dann wäre ein 0 zu 1 nicht unwahrscheinlich gewesen. Nee, wäre sicher im Bereich des Möglichen gewesen. Das ist richtig. Und wenn man dann erstmal führt, das hat man ja gesehen, dann wird äh, es schwierig. Ne? Und in der Rückrunde, wir haben es ja letzte Woche gesagt, die stehen, ich glaube, auf dem 15. Platz war es. Nur wenn man die Rückrunde nimmt, also sie haben echt was draus gelernt, nehmen sicherlich was mit in Liga 2. Und man soll nie sagen, ach, oh, no, no, gut, jetzt steigen die ab, kommen nie wieder hoch. Also das hat man ja nun bei Ihnen selber gesehen, wie schnell das gehen kann. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass auch die nächste Saison in der zweiten Liga wieder eine lausig, lausig enge wird. Weil da wird sich wieder einiges an Qualität ballen.
1: Ja, ich denke, ja zur zweiten Liga werden wir heute auch noch ein paar Worte verlieren. Also Das ja. äh, kann man schon so festhalten, wie du das gerade gesagt hast. Und ja, schaut man hier auf die Werte, dann haben wir halt eine Zweikampfquote von 50 zu 50 Prozent. Der Ballbesitz liegt mit 54 Prozent leicht bei Union. Die Passquote ist annähernd gleich 74 zu 76 Prozent. Ähm, die Laufleistung ist ein kleines bisschen höher, 117 zu 113 Kilometer pro Union. Ähm, ja, und die Torschüsse 8 zu 7. Daran sieht man auch, es war einfach auch nicht so viel offensiv drin in diesem Spiel. Ähm, alles in allem hat sich für diesen Punkt auf alle Fälle verdient und... Klar, sie haben halt in der Hinrunde fünf Punkte geholt und das ist die große Hypothek, die sie durch die gesamte Saison jetzt mitgetragen, mitgeschleppt haben. Das kann man natürlich äh, dann in der Rückrunde nicht mehr wegmachen, denn da brauchst du eben einfach eine Rückrunde, die ja 25 Punkte plus irgendwie erreicht und das ist natürlich... Äh, schwierig, auch für jeden anderen vielleicht etablierten Bundesliga-Verein. Ne? Das ist ja schon eine Ausnahme, eher was da Mainz zum Beispiel, im letzten Jahr geschafft hat, da eben in der Rückrunde nochmal so eine hohe Punktzahl zu erreichen. Äh, und Fürth, sie sind eben ein bisschen spät in die Saison reingekommen, trotzdem auch im Hinspiel, das war ja Fürths erster Saisonsieg äh, gegen Union, äh, auch erster bundesliga -Sieg überhaupt in ihrer Bundesliga-Geschichte, also mit Union haben sie es irgendwie. Äh, Union ist vielleicht dann doch irgendwie ein Lieblingsgegner von Viert- und vierten Angstgegner von Union und insofern Union wird sich natürlich ein bisschen ärgern, weil das natürlich im äh, Kampf um Europa man vielleicht als kleinen Rückschlag bezeichnen kann, aber ich glaube das wird in Berlin niemand so sehen, denn ähm, die Chance auf Europa ist ja nach wie vor da. Man spielt jetzt beim direkten Konkurrenten in Freiburg und ähm, ich bin wirklich gespannt, was das für ein Spiel wird in Freiburg, denn Union wird eben genau dort, glaube ich, körperlich so richtig auch wieder gut dagegen gehen und sicherlich auch wieder offensiv ein bisschen mehr kreieren können, denn Freiburg ist ja dann schon gezwungen auch äh, das Spiel zu machen und insofern werden sich da auch wieder Räume ergeben für Union und da bin ich auch gespannt, wer dort zum Beispiel, also sind ja beide Mannschaften, die nach Standard sehr, sehr stark sind und ich bin wirklich gespannt, wie sich das in Freiburg jetzt am kommenden Wochenende die Spielanteile, ja und überhaupt die Spielszenen verteilen werden und insofern, äh, Union ist keinesfalls weg von dem Kampf in Europa und die nehmen natürlich auch die Konferenz nicht wieder, also insofern, sie haben ja schon fünf Punkte Vorsprung auf Rang 8 und insofern ist es vielleicht so am Freitag ein kleiner Rückschlag gewesen. aus Frischer hat das auch klar gesagt, dass das äh, kein gutes Spiel war. In der ersten Halbzeit war er wahrscheinlich die schlechteste der gesamten Saison. Also so hat er es auch bezeichnet. Und insofern, am Ende haben sie noch einen Punkt gerettet. Und jetzt gibt es noch zwei Spiele in Freiburg am letzten Spieltag zu Hause gegen Bochum. Und insofern, Union spielt wieder eine wirklich, wirklich gute Saison. Und dass sie die Saison aus dem letzten Jahr so bestätigen konnten, sogar mit einer Doppel- oder Dreifachbelastung, Ganz so erwartet hätte ich das nicht.
0: Ne, und sie, das wird am, am Wochenende eine heiße Angelegenheit in Freiburg. Ich könnte mir also durchaus so ein 2-2 ja, so so oder 3-2 könnte ich mir durchaus vorstellen. Also die werden was tun, weil sie was tun müssen. Äh, fünf Punkte sind zwar schon eine Hypothek, aber du musst dann das immer noch einmeißeln ne, nach 34 Spieltagen und da kannst du dann nicht in so ein Spiel reingehen, auch schluri-luri, wir wollen mal gucken, was dabei rumkommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die da nochmal richtig Gas geben, beide, und dass es äh, keine langweilige Kiste wird.
1: Also irgendwas wirklich Interessantes ist in diesem Jahr, dass wir in den entscheidenden Duellen um Europa nicht von Vereinen sprechen, wie Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt. Wie auch immer, da können wir ja Stuttgart vielleicht oder irgendwie solche Vereine, wo man ja eher mal denken würde. Sondern wir sprechen eben jetzt im Kampf um Europa von Freiburg und von Union. Das hätte man vor vier, fünf Jahren bestimmt auch noch nicht so gedacht.
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich kann mich noch an, an die Worte von Mary, die übrigens krank zu Hause liegt, gute Besserung, erinnern. Äh, als sie mal sagte, ach weißt du, gu guckt euch das doch mal an, Union, äh, wenn sie nicht in der ersten Saison absteigen, dann aber in der zweiten mit Sicherheit. Ja, von wegen. Äh, nichts ist mit Abstieg, absolut nichts ist mit Abstieg. Die Hertha, die hat Glück gehabt diese Saison oder hat noch Glück. Aber Union äh, kreist mal eben oder ist mal eben durch Europa gekreist und hat jetzt in der, äh, nee, am Ende dieser Saison auch wieder die Chance. Also Respekt vor der Truppe aus der alten Försterei.
1: Und man hat ja absolut die Chance, das wirklich jetzt auch final zuzumachen. Zu Denn äh, man hat, wie gesagt, auch noch das Heimspiel gegen Bochum. Und äh, dass man nächstes Jahr international dabei ist, also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Und insofern ähm, wird man sich in dieser Woche natürlich, man wird das aufarbeiten, man wird sich aber auch wieder ausrichten. Und dann wird man Freiburg versuchen, einen guten Kampf zu liefern am Samstag. Und äh, insofern, ja, Fürth. es ist halt bezeichnend, dass sie auch so ein Spiel, wo sie eigentlich fast die bessere Mannschaft sind, dann eben auch nicht mit dem Sieg beenden. Das wäre der erste Auswärtssieg gewesen der Saison. Aber Fürth hat sich gut aus der Affäre gezogen und sie können auch die letzten beiden Saisonspiele noch jetzt genießen. Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, das wird nochmal ein richtiges Highlight am kommenden Wochenende. Ja, das, das glaube ich auch. Im Bayerischen Derby gegen Augsburg, in Augsburg und ja, Jürgen, du kannst ja gerne noch kurz was sagen. Äh, Dortmund in Fürth, also ich sage mal, da geht es ja eigentlich um gar nichts mehr, aber ich glaube, Fürth nimmt das schon ernst und da muss Borussia Dortmund aufpassen, dass man da
0: nicht die nächste Überraschung erlebt. Ich fürchte auch, dass man aufpassen muss und ich fürchte auch, dass in diesem Spiel alles drin ist. Ähm, wenn der BVB nicht mit einer etwas besseren Einstellung da reingeht, kann man das in Fürth sogar noch verlieren und äh, ich möchte nicht wissen, was dann hier im Städtchen los ist.
1: Eines ja, möchte ich noch anmerken, es ist im Umfeld des Spiels jetzt am Wochenende rausgekommen, dass Stefan Leitl den Verein am Ende dieser Saison verlassen wird. Es ist noch nicht bekannt gegeben worden, wo er hingeht. Er ist ja bei Schalke und auch bei Hannover im Gespräch. Aber ich denke, er hat gute Jahre in Fürth erlebt, ist mit dieser Mannschaft auch recht überraschend im letzten Jahr, aber eben auch spektakulär aufgestiegen und sie haben sich auch in dieser Saison weiterentwickelt, gesteigert und insofern ja, Fürth, die wissen, dass sie äh, da eben auch Abschiedskandidat Nummer 1 waren und das stand ja auch schon relativ früh fest. Aber trotzdem werden sie einiges mitnehmen und wir werden gespannt sein, was sie dann oder wen sie dann nach der Saison als Trainer neu verpflichten werden.
0: Also wenn ich es mir aussuchen könnte oder was ich mir vorstellen könnte, wäre Stefan Leitl durchaus als Trainer in Augsburg. Er kommt aus der Region, aus dem, aus dem, aus dem fränkischen ich weiß nicht, ob er so gut nach Schalke passt. Aber das ist völlig subjektiv. Ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren.
1: Also äh, der zweite Verein, der da in der Verlosung war, noch war Hannover. Hannover, war ja. Augsburg, ja gut. Ähm, du hast natürlich recht, von der Herkunft her kann man das so sehen. Grundsätzlich glaube ich, dass Markus Weinzierl dann jetzt nicht unbedingt wackelt. Ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber der FC Augsburg ist ein gutes Stichwort, denn zu dem kommen wir jetzt. Denn wir gehen jetzt langsam über ähm, in, ja, vom Europapokal in den Abschießkampf. Und beim FC Augsburg gegen den ersten FC Köln haben wir aus beiden Kategorien eine Mannschaft. Endstand 4 zu 1 für den FC. Auswärts gewonnen in Augsburg. Tore 0 zu 1. Thielmann, 12. Minute. 0 zu 2, Mark Uth 15. Minute. Also die schnelle 2 zu 0 Führung. Modest 3 zu 0 durch einen Elfmeter in der 63. Minute. Augsburg gelang der Anschlusstreffer. 73. Minute Florian Niederlechner und Modest erzielte dann ja, noch ein zweites Tor. Sein 19. insgesamt in dieser Saison in der 78. Minute und stellte somit den 4 zu 1 Endstand für die Kölner her. Jürgen, die Augsburger wollten eigentlich den Klassenerhalt an diesem Damstag klar machen. Das ist nun nicht ganz gelungen und ich würde sagen, der FC hat nachdem Augsburg schon in der Anfangsphase das aktivere Team irgendwie war oder es auch so schien, aber dann mit dem Doppelschlag haben Sie das Spiel tatsächlich auch gut auf Ihre Seite gezogen und am Ende völlig verdient, auch in dieser Höhe in Augsburg, gewonnen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wir waren am Samstagnachmittag unterwegs und ich habe so, ah, ich sag mal, 25 Minuten vor Schluss konnte ich erst einschalten und da stand es aber schon ich glaube 3-0 oder 3-1 für Köln, ich weiß jetzt nicht mehr, kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Da habe ich gedacht, hallo, hör nochmal, vielleicht hast du dich ja vertan. Nein, es blieb dabei. Das hat mich also schon überrascht, denn Augsburg weiß ja auch, wie man spielt und wo das gegnerische Tor steht. Also dass die Kölner das dermaßen souverän und auch hoch eingefahren hätten, hätte ich so nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also da möchte
1: ich dir schon zustimmen. Ich habe, also Augsburg gilt ja auch als Angstgegner vom FC. Also die haben da wirklich noch nicht so viele Punkte geholt gegen sie. Natürlich ist das auch in jeder Saison eine andere Situation. Aber auch das Hinspiel ging ja an Augsburg mit 2 zu 0 in Köln kurz vor Weihnachten. Und ja, jetzt hat Köln, also ich habe so Sachen gehört am Wochenende wie beste Saisonleistung und so weiter. Ich meine, das 2 zu 0, das schnelle 2 zu 0, das spielt ihnen natürlich super in die Karten. Ne? Dann musste Augsburg kommen. Das ist eigentlich nicht Augsburgs Spiel. Sie spielen ja auch lieber dann irgendwie Umschaltfußball gut gegen den Ball. Und diesmal hat der FC das wirklich dann nach dieser sicheren Führung auch zu seinen Gunsten einfach gut genutzt. Und haben dann eben auch weitere Tore erzielt, sodass das überhaupt nicht nochmal eng wurde. Und ja, äh, am Anfang der Saison oder in der Hinrunde hatte man immer so das Gefühl, Flanke, Kopfball, Modest, Tor. So, aber jetzt erscheint das was der FC macht, schon so ein bisschen variabler. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr nur so einfach und das eben dann auch einfach zu verteidigen, sondern äh, sie wissen jetzt um ihre Chance, was sie erreichen können. Und sie waren ja nun im letzten Jahr in der Relegation, sind da knapp in der Bundesliga geblieben und dann kam Steffen Baumgart und Steffen Baumgart führt sie jetzt vermutlich in den Europapokal. Also sie können das kaum noch verpassen, sind zwar sechs Punkte, noch Vorrang 8, also das ist nur noch eine theoretische Chance, dass sie da rausrutschen und insofern ist das dann schon als richtiger Erfolg zu werden und auch als, man hat schon das Gefühl, dass sie sich auch innerhalb der Saison, im Laufe der Saison weiterentwickelt haben.
0: Ja, ich glaube, ich, ich habe, oder wir haben gestern in der Arbeit drüber gesprochen und ich habe gesagt, äh, wenn das so, wenn der Steffen Baumgart so weitermacht, dann empfiehlt er sich bei Zeiten für höhere Aufgaben, da wird er nicht allzu lange mehr in Köln bleiben, er hat Paderborn in die Bundesliga geführt, gut, dann ist er wieder abgestiegen, okay, aber das ist schon toll, was er da am Rhein bewegt und Köln ist keine Laufkundschaft, das muss man auch sagen, die, die Medienbreite, in Köln ist sehr, sehr groß, sehr hoch und da wird auch ziemlich, ziemlich aus allen, aus allen Rohren geschossen. Von daher ist das also kein Job, auf dem man, bei dem man sich ausruhen kann. Er hat seine Sache wirklich gut gemacht, hat alles umgesetzt, was er sich vorgestellt hat, was er umsetzen wollte. Und von daher kann man da nur sämtliche Hüte ziehen und sagen, toll gemacht.
1: Ja, und ich habe auch äh, nach dem Spiel einen Satz von ihm gehört, ja gut, wenn wir Achter werden, dann war das trotzdem eine tolle Saison. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das jetzt äh, den Fans und auch den Medien verkaufen kann, aber letztendlich, wenn man es dann äh, unemotional betrachtet, wäre das trotzdem ein Erfolg. Also natürlich möchte man jetzt in den Europapokal kommen und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht gering. Ne? Also man hat jetzt gegen die Spiele noch gegen Wolfsburg und am letzten Spieltag in Stuttgart. Also das sind schon noch ja habe ich jetzt einfach mal drei Punkte drin, vielleicht sogar noch mehr und insofern, das wird ja dann reichen ähm, Köln hat wirklich ein souveränes Auswärtsspiel in Augsburg gezeigt, hat 17 zu 12 Torschüsse zu seinen Gunsten ähm, ja, die Passquote war 71% Augsburg, 77% Köln Ballbesitz leicht bei Köln mit 53% Zweikampfquote leicht bei Augsburg mit 52% ähm, ich muss sagen man hat das ja schon öfter erlebt, dass Köln dann an der entscheidenden Stelle vielleicht dann doch nicht, genau das nicht liefert, was sie liefern sollten. Und ich hätte auch diesmal gedacht, dass das so souverän nicht wird in Augsburg. Ich habe schon gedacht, weil der FCA hatte ja die Woche zuvor auch in Bochum gewonnen und wollte das nun final abschließen, den Klassenerhalt, gerade im Heimspiel. Und da sind sie eben auch stark und dass Köln da so gut dagegenhalten kann. Ähm, klar, die Torfolge, so wie das eben das Spiel lief, spielt ihnen sicherlich in die Karten, aber sie haben sich das Spiel auf alle Fälle verdient. Und äh, gewinnt es auch verdient in dieser Höhe und sie müssen das jetzt im Prinzip vergolden in den letzten beiden Spielen. Ich glaube, die Chance ist absolut da und Steffen Baumgart mit seiner emotionalen Art, sage ich jetzt einfach mal, das ist nur ein Teil des Erfolgs. Ich habe ja schon gesagt, dass man auch vielleicht von einer gewissen Weiterentwicklung der Mannschaft sprechen kann äh, und mit dieser emotionalen Art kommt er natürlich im Kölner Umfeld absolut an, denn das ist nun mal einfach auch ein sehr emotionales Publikum.
0: Ja, ein Kollege von mir wird am Wochenende im Stadion sein gegen Wolfsburg. Er hat wip äh, karten gewonnen, zwei Stück, und er freut sich schon wie Bolle. Also das wird mit Sicherheit ein, ein Erlebnis erleben. sein. Ja, das glaube ich aber auch. Doch,
1: das kann man schon mal machen. Und wenn dann am Ende noch feststehen sollte, dass der FC in Europa spielen wird im nächsten Jahr, ich glaube, da ist die Party dann umso größer am Wochenende. Und ja, da
0: könnte... Also
1: ja, die... Du die nehmen dann wirklich, ich will nicht sagen das Stadion auseinander, aber das wird eine Riesenparty, das kann man, da kann man so von ausgehen, denn ich sag mal, diese emotionalen Ausbrüche, die sind ja in Köln ähnlich, wie das man auch in Frankfurt oder in Gladbach oder sonst wo in Stuttgart, äh, ja, auch beobachten kann. Und insofern, das ist eine Riesensache und wenn der FC in der nächsten Jahr durch Europa fahren kann, äh, egal in welchem Wettbewerb, also, ich meine, eine theoretische Chance auf die Champions League gibt es natürlich auch noch, wir wollen davon jetzt eigentlich nicht reden, weil das wäre ja vielleicht doch schon ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, in Europa League, eine Euro-Konferenz liegt. das ist am Ende egal. Man will durch Europa fahren und ich glaube, das wird passieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube außerdem, dass am Samstag dann nach dem Spiel oder am Wochenende äh, das eine oder andere Kölsch den Besitzer wechseln wird. Könnte ich Davon mir sehr gut gehen. vorstellen. <lacht>
1: ja. ja, und Modest hat halt äh, Steffen Baumgart irgendwie wieder hinbekommen, ne? Er hat 19 Saisontore und damit natürlich erheblichen Anteil, auch an diesem Erfolg, an dieser Erfolgssaison. Und wir werden sicherlich über die Rolle dann am Ende der Spielzeit auch nochmal in unserer großen Zusammenfassung sprechen. Äh, hat da schon einen großen Anteil, aber am Ende ist es trotzdem ein Zusammenspiel der gesamten Mannschaft. Und Köln 4-1-Sieger in Augsburg. Der FC Augsburg, ja... Es ist nur noch eine theoretische Möglichkeit, dass sie eben äh, auf den Relegationsplatz rutschen. Sie haben ähm, sechs Punkte Vorsprung vor dem VfB Stuttgart und spielen jetzt in Leipzig am letzten Spieltag zu Hause gegen Fürth. Also ich glaube, der FC Augsburg wird noch den einen fehlenden Punkt irgendwo herholen. Und insofern ist es schade, dass sie es jetzt nicht machen konnten. Aber ich glaube, sie werden dann spätestens am letzten Spieltag feiern können. Wahrscheinlich schon am nächsten Spieltag, denn
0: dass Stuttgart sechs Punkte holt, ist vielleicht davon ist vielleicht auch nicht auszugehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, ich glaube auch, dass Modest noch die 20 voll macht. Also das wird irgendwie schon funktionieren. Das kann man,
1: so das kann man bestimmt so sagen. Also äh, das ist sicherlich nicht unwahrscheinlich. Dass... Ja, ähm, Chef Baumgart hat es schon erkannt, da jedem seine Rolle gut zu, zu messen, die er da und die Spieler tatsächlich äh, mit ihren Stärken dahin zu stellen, wo sie eben auch stark sind. Und wenn man dann sieht, Skiri, Edge Ech die Doppel-Sex. Das ist ein, einfach ein starkes Duo da im Mittelfeld. Und sie halten die Mannschaft nach vorne, nach hinten zusammen. Äh, Kierjan, Hübers in der Abwehr. Also damit hätte man vielleicht auch nicht so gerechnet, dass die da so einen sicheren Job machen. Und natürlich auch immer wieder zu erwähnen, Marvin Schwebe, der Torwart, hat auch seinen Anteil. Hat im FC sicherlich den einen oder anderen Punkt auch schon mal ja, mitgerettet. Und insofern ist das eine tolle Saison. Und die müssen sie jetzt halt versuchen zu krönen. Und ich glaube, das werden sie auch tun.
0: Ja, das werden sie. Schwäbe hat einen großen Anteil, auf, auf jeden Fall.
1: Gegen Wolfsburg, ja, und dann ja. in Stuttgart. Also ich meine, Wolfsburg, da geht es um nichts mehr. Und Stuttgart, ja, da geht es sicherlich am letzten Spieltag um sehr viel. Und insofern ist das natürlich ein sehr brisantes Duell, was da am 14. Mai in Stuttgart noch über die Bühne gehen wird.
0: Mit Sicherheit.
1: Ja, Jürgen, ich denke, da lassen wir uns jetzt erstmal an dieser Stelle mit diesen beiden Vereinen bewenden und kommen jetzt tatsächlich so richtig in den Abschiedskampf rein. Und da wollen wir erstmal damit anfangen, bei einer Mannschaft, die sich am Wochenende mit einem Riesenspektakel gerettet hat. Ich spreche vom VfL Bochum. Der VfL Bochum gastierte im Signal Iduna Park in Dortmund. Endstand, ja, das Ergebnis der Woche, 3 zu 4. Oder 3 zu 3 4. Aus Sicht des, <lacht> des VfL Bochum. Genau. Mit Torschützen 0 zu 1. Holter, schon in der dritten Minute 0 zu 2, Gerrit Holtmann achte Minute 1 zu 2 und 2 zu 2 zweimal Handelfmeter Erling Haaland 18. und 30. Spielminute, das 3 zu 2 durch Haaland 63. Spielminute, der Ausgleichstreffer Luca Dia in der 81. Minute für den VfL Bochum und auch und das Siegtor wieder ein Handelfmeter Pantovic in der 85. Minute. Ja, Jürgen. Ich denke mal, mit diesem Endstand hätte es so vielleicht niemand gerechnet. Mit diesem Spektakel vielleicht auch nicht. Am Ende muss man hier wirklich sagen: Also die Fans des VfB, was die da als abgerissen haben, nachdem der Abstieg, der Nicht-Abstieg feststand, das ist schon bemerkenswert und die Mannschaft hat ihren Teil dazu beigetragen.
0: Ja, das ist also irgendwo ist es ja schon eigenartig. Wir sitzen hier Woche für Woche reden über den VfL Bochum, sagen, was was er für eine super tolle Saison gespielt hat. Und dann hauen die einfach am Samstag in Dortmund so einen noch raus. Sieben bis 8.000 Zuschauer waren aus Bochum mitgekommen. Also für die ist Ostern, Weihnachten und Pfingsten garantiert auf den letzten Samstag gefallen. Das war unglaublich und auch wie sie nach dem nach dem 2-3, ich meine, du musst ja erstmal, du führst 2-0 nach 8 Minuten, das ist alleine schon sensationell, ich sag das jetzt einfach mal so, dann machen, macht der Gegner zwei Tore noch in der ersten Hälfte, dann noch eins in der zweiten, so, dann liegst du 3-2 hinten, dreimal Haaland. Dann richtest du dich aber wieder auf, machst nicht nur den Ausgleich, sondern kriegst noch einen Elfmeter, haust den rein und gewinnst am Ende das Ding, womit, ja ich sag mal nur die kühnsten Optimisten wahrscheinlich gerechnet haben, gewinnst am Ende noch mit 4 zu 3, erhältst die Klasse damit, oh, ja, schöner, schöner kannst du es eigentlich nicht machen.
1: Ja, erwähnen muss man hier natürlich auch wieder Manuel Riemann, der natürlich auch einiges gehalten hat ähm, und seinen Anteil wieder hat an diesem Sieg, aber insgesamt die Mannschaft, wie sie sich dagegen gestemmt hat, das war schon bemerkenswert, auch Pantovic, wie ruhig er dann geblieben ist beim Elver und ähm, der VfB buchum dass sie so schnell da auch 2-0 führen, äh, das hätte, ich, hätte man einfach nicht unbedingt so vermuten können. Aber Jürgen, jetzt mal aus BVB-Sicht, zeigt sich da... In diesem Spiel nicht auch wieder ganz klar die Probleme, die Borussia-Dortmund eben hat. Offensiv brillieren sie oft und viel und gut. Äh, und
0: defensiv funktioniert halt wenig. Ja, du hast, die, die, die haben sich jetzt gegen, gegen Leverkusen, haben sie fünf reingekriegt. Gegen Leipzig vier. Jetzt gegen ja, Bochum. Richtig. Bochum ist ja nun keine äh, absolute Spitzenmannschaft. Da auch wieder vier geschluckt. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel, da passt jetzt in der Zusammenstellung nicht, die Abwehr, ja, das ist manchmal ein Hühnerhaufen, tut mir leid, aber das kann ich anders nennen. Ne? Hummel's nicht dabei, Akanji rutscht weg und äh, da, als, als ob sie gerade erstmal äh, wissen, wie so ein Fußball aussieht und, und was man damit machen kann oder nicht machen kann. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Und du kannst nicht nur vorne Spiele gewinnen, du musst auch hinten stark sein. Das ist vielleicht noch wichtiger, als wenn du vor, vorne die Tore machst. Ne?
1: Und was mich am meisten gewundert hat, so vom Spielverlauf her, das mal 2 zu 0 nach 10 Minuten wegen mir passiert, okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Aber als Dortmund dann in Führung ging, habe ich schon gedacht, gut, das ist einfach, muss Dortmund doch in der Lage sein, das durchzuziehen. Und am Ende eher noch ein Tor mehr zu schießen und Bochum würde wurde dann natürlich, also man stellte sich das zumindest so vor, anrennen und dann vielleicht noch einen Punkt mitnehmen und dann gibt es ja auch Räume für Borussia Dortmund. Und da können sie ihre Offensive noch mehr ausspielen und das haben sie irgendwie überhaupt nicht hinbekommen. Und dann plötzlich fällt der Ausgleich und dann kommen sie ins Zittern. Oh, hoffentlich verlieren wir hier nicht noch und dann am Ende gewinnt der vw Bochum aufgrund auch der Wildstärke einfach dieses Spiel. Ich möchte jetzt mal ehrlich sagen, gar nicht so unverdient und insofern äh, ist das schon oder zeigt dieses Spiel ganz klar, welche Probleme bei Borussia Dortmund in dieser Saison tatsächlich da waren und äh, wir erzählen das ja fast jede Woche. In der Bundesliga, ich meine, Jürgen, du hast ja gerade über die Abwehr gesprochen, es sind 50 Gegentore. Ich kenne keinen Tabellenzweigen in irgendeiner europäischen Spitzenliga äh, oder überhaupt Liga, der 50 Gegentore hat und viele Gegentore gab es auch in der letzten Saison schon äh, und auch in den europäischen Wettbewerben. Ja, Borussia Dortmund, da wurde die Defensivbewegung denen auch zum Verhängnis. Ne? Gegen Lissabon und auch bei den Rangers gegen die Rangers kriegst du sechs Gegentore. Also da, da, in St. Pauli 2 und da hätten auch noch mehr fallen können. Also insofern, das ist schon, ich denke, da muss schon was passieren in der nächsten Saison, dass man da wirklich äh, auch das Potenzial tatsächlich wieder, also mal wieder mehr auf den Platz bekommt und im Prinzip ist es fast eine Enttäuschung, was da derzeit passiert und überhaupt in dieser Saison passiert ist. Man hat ja personell nachgelegt oder überhaupt, äh, vielleicht da jetzt mit Schlotterbeck, das wurde ja bekannt gegeben, dass er zur neuen Saison nach Dortmund wechselt und eben auch Niklas Süle ist ja schon länger bekannt, hat man ein neues Innenverteidiger-Duo. Jürgen, was ist deine Meinung? Wird das was lösen oder, oder irgendwie entscheidend
0: beeinflussen? Vielleicht schon, aber... Also, tja. Auf dem, auf dem Papier würde ich sagen, ja, bei Schlotterbeck habe ich eigentlich keine große Sorge. dass der, der wird sich in die Mannschaft integrieren können. Süle weiß ich nicht, da lasse ich mich mal überraschen, ähm, was da passiert. Aber natürlich sind 50 Gegentore, da gibt es überhaupt kein Vertun. Viel zu viel. Das, das ist doch der Wahnsinn. Das, das, ist, das ist 1, ja sag mal, rund, rund gerechnet, 1,5 Gegentore pro Spiel, das ist, das ist viel zu viel, das ist zu viel, da gibt es überhaupt nichts. Ne? So, so, und so wirst du auch kein deutscher Meister, wie denn? Das funktioniert nicht.
1: Nein, das funktioniert so tatsächlich nicht und wie ich vorhin sagte, also nach dem 3-2 habe ich schon gedacht, na gut, jetzt haben sie es und äh, jetzt werden sie da ein Spektakel draus machen, aber irgendwie machte Bochum den ganzen Spektakel am Samstag und äh, dass sie dann natürlich beim Revier Rivalen sozusagen den Klassenerhalt auch rechnerisch klar machen das ist das ist schon eine Geschichte der Saison und wenn man dann jetzt sieht der VfB Bochum sie sind Aufsteiger das dürfen wir nicht vergessen sie schlagen eben einmal die Bayern sie schlagen auch einmal Dortmund im Hinspiel auch schon 1-1 gegen Dortmund sie haben es vielen Mannschaften auch die weiter oben stehen immer und immer wieder schwer gemacht und am Ende das ist schon eine große Geschichte also wie da auch diese Fans äh, gefeiert haben im äh, Auswärtsstadion also in Dortmund, das ist eine tolle Sache und äh, auch in Bochum ist ja immer so eine ganz eigene und schöne Stimmung und insofern es ist schon eine Bereicherung dass der für Bochum wieder in der ersten Bundesliga spielt.
0: Ja, und ich finde auch ich finde aber auch gut, dass die Zuschauer in Dortmund die Dortmunder Fans die Mannschaft wirklich mal gellend ausgepfiffen haben, dass sie wirklich mal gesagt haben so, was bildet ihr euch eigentlich ein, was ihr seid. Was könnt ihr denn mit dem Ball? Was habt ihr uns denn gezeigt? Überhaupt nichts in diesem Spiel. Ihr habt drei Tore gemacht. Okay, aber ihr habt vier gefangen und das nicht gegen Bayern München oder Bayer Leverkusen oder Leipzig oder gegen gegen den VfL Bochum, gegen den Aufsteiger. Das kann eigentlich alles überhaupt nicht wahr sein. Und dass diesen Frust, den haben sie wirklich mal rausgelassen. Und ich bin sehr gespannt, was nächste Woche in Fürth passiert. Die Fürther, die werden sich noch mal alles, aber wirklich alles aufreißen. Die werden alles versuchen, gerade jetzt, wo sie wissen, der BVB ist angeschlagen. Die werden alles versuchen, das Spiel noch zu gewinnen. Letzter Heimspiel und nochmal einen richtig tollen Abschluss. Also ich, ich würde da nicht wetten wollen, wie das ausgeht.
1: Ja, ich glaube, auf dem Spiel liegt, auch wenn es da tabellarisch um nichts mehr geht, denn Dortmund wird zweiter bleiben. Also theoretisch können sie noch Dritter werden, aber am Ende ist es ja die Champions-League-Qualifikation äh, und für Fürth ändert sich auch nichts mehr. Trotzdem, glaube ich, liegt schon so ein bisschen Druck darauf, äh, auf dem Spiel, denn sollte Dortmund in Fürth wirklich verlieren, also ich glaube, dann gehen die Diskussionen nochmal richtig los zum Ende dieser Saison. Und es wurden ja auch schon Diskussionen laut, ist Marco Rose der richtige Trainer? Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich schon so beurteilen kann, es gab natürlich auch ein paar verletzten Probleme, aber sie haben natürlich auch einige Ziele in dieser Saison, die sie sich so gestellt haben, nicht erreicht. Und das ist nicht das erste Mal, klar, im letzten Jahr haben sie den DFB-Pokal gewonnen, da ist das dann immer noch so ein bisschen als ähm, ja, Thema genommen worden, ja, da haben wir ja doch einen Titel und äh, alles gut und das haben wir ja auch gut gemacht, am Ende noch äh, uns dafür die Champions League qualifiziert, obwohl wir da sieben Punkte schon hinter Eintracht Frankfurt und Rang 4 waren, ähm, klar, das kann man ja auch so sehen, trotzdem... Äh, ich denke, man hat dann natürlich, glaube ich, schon ein ordentliches Innenverteidiger-Duo verpflichtet. Dortmunds Problem ist vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne anzusiedeln äh, im defensiven Mittelfeld. Denn Axel Bitzel hat jetzt auch bekannt gegeben, dass er da jetzt den Verein verlassen wird. Und so einen richtigen Sechser, also einen Spieler vor der Abwehr, so richtig hat Dortmund da keinen, weil Bellingham... Ist ja eher dann doch offensiver zu finden. Also ja. weiter, einfach weiter vorne. Und defensiv ist es dann vielleicht auch nicht so seine Sache. Und da, also man, man, hat da immer so Verlegenheitslösungen, zum Beispiel mit Ambrigan oder mit manchmal Julian Brandt oder wie auch immer. Das passt alles nicht so richtig. Und deshalb glaube ich, dass man zu
0: diesen Innenverteidigungen
1: bestimmt auch
0: in diesem Bereich noch irgendwie ein bisschen was tun muss. Ja, und man wird ja auch den einen oder anderen abgeben, das ist ja auch klar. Weil die werden nicht alle behalten. Und äh, ich bin mal gespannt, wer da eventuell noch kommt, wie sie das äh, hinkriegen wollen. Aber was passieren muss, das geht so nicht.
1: Ja, das war schon an mancher Stelle oder an einiger Stelle doch enttäuschend. Das muss man so sagen. Und das war auch am Samstag wieder ein Ausdruck dessen. Ähm, und dass sie da ausgepfiffen wurden. Ja, ich meine, die Fans erwarten dann schon ein bisschen mehr. Und ähm, ich denke, da haben sie schon was gut zu machen jetzt in Fürth. Und da sollten sie eben, um da
0: einfach das ruhig zu halten den überzeugenden Sieg holen. Und das ist es dann. Ja, ja lass so. ihn mal mit 4-1, 3-1, 4-1 da verlieren. Dann brennt aber der Baum. Und obwohl es dann nur noch ein Spiel gibt. Aber dann ist wirklich richtig ja, was los hier. Ich glaube,
1: das reicht schon, wenn die da 1-0 verlieren. Ich glaube, mhm. da diskutiert das kann man sich gar nicht ja, ausmalen und weil Dortmund ist ja eigentlich jetzt nicht mehr das Thema so am Ende der Saison. Ne? Also so sollte es nicht Stimmt. sein, aber Druck ist halt auch, man sieht das ja in Mönchengladbach drauf gewesen. Die haben jetzt gestern mal gewonnen und ich sag mal so, sollten die das nächste Heimspiel gegen Hoffenheim wieder 1-3 verlieren, ne? da geht das wieder weiter. Also mit dem Einspiel ist ja nicht wieder alles gut. Nee. Und ja, die Werte jetzt einfach sprechen natürlich vom BVB mit 88 zu 70 Prozent Passquote. Na klar, ist Dortmund bei sicher. Ähm, aber 12 Torschüsse hat der VfL Bochum in Dortmund. Dortmund 18. Äh, okay, Haaland macht die drei Tore. Haaland hat jetzt 21 Saisontore. Der Beibesitz ist natürlich auch bei Dortmund mit 69 Prozent. Aber das sind alles so Sachen, die man irgendwo die erwartbar sind. Und insofern, äh, Hut ab vom VfL Bochum, dass sie das so genutzt haben, was sich geboten hat, haben sie genutzt. Und Borussia Dortmund kann sich jetzt Gedanken machen, wie man äh, die Mannschaft in der neuen Saison neu aufstellt und äh, neu einstellt, was man eventuell noch für Baustellen zu bearbeiten hat. Und ich glaube auch in der nächsten Saison wird dann ja der Trainer gemessen werden an dem, was da eben passiert. Und ich glaube, dass man sich so eine Pokalsaison und auch international bestimmt nicht nochmal so leisten kann. Denn es geht immer darum, wie. Es geht nicht darum, dass ich im Achtelfinale irgendwo ausscheide in der Europa League. Oder in der Zwischenrunde war es ja sogar. Sondern es geht darum, wie und gegen wen. Und ich glaube, der Anspruch ist einfach gegen Glasgow Rangers, dass Borussia Dortmund da Favorit ist und auch weiterkommen muss in zwei Spielen. Und nicht sechs gegen Gegentore ja. bekommt. Und
0: vier davon Ja, das auf, kein, das auf keinen Fall. Also das geht gar nicht. Und äh, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also schauen wir mal die, die, wir haben ja gesagt, hinten in der Abwehr muss was passieren und äh, da ist eine Menge, Menge, was erledigt werden muss und wo sie im Sommer dann ganz schön Arbeit haben, ne? was sich nicht mal von selber tut.
1: Ja, am Wochenende, wie gesagt, in Fürth, am Samstagnachmittag und dann am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen die Hertha und da können sie natürlich das nochmal so ein bisschen versöhnlicher gestalten mit ihren Fans, die Borussia und ähm, ja, der VfL Bochum am Freitag am kommenden eröffnen sie mit Arminia Bielefeld den 33. Spieltag, also 20.30 Uhr am Freitag und am letzten Spieltag geht es dann in die Alte Fürsterei nach Berlin. Also nochmal zwei schöne Abschlussspiele auch für den VfL Bochum. Rechnerisch sind sie gerettet und ich glaube, das ist wirklich, wirklich einfach sehr, sehr hoch anzurechnen, dass diese Mannschaft so souverän letztendlich den Klassenerhalt erreicht hat und das auch mit
0: Spektakel und mit einfach, tollen Spielen. Sie sind eine Bereicherung für die Bundesliga aktuell. Ja, ganz eindeutig. Ich hoffe, dass sie das auch in der nächsten Saison umsetzen können. Wäre schon schön.
1: Ja, man sagt ja immer das zweite Jahr so, das Schwierigere, also das kann Richtig. sich statistisch vielleicht auch, äh, ist es vielleicht auch belegbar, aber trotzdem wird der VfB Bochum natürlich im nächsten Jahr wieder versuchen, das einfach zu wiederholen. Ne? Und man ja. hätte auch nicht gedacht, zum Beispiel Union, dass sie das wiederholen, diese Saison, also äh, und in diesem Jahr sind sie nun auch wieder kurz davor, ins internationale Geschäft einzuziehen. Das, also wenn, wenn äh, Bochum nicht in, Borum, die ne?
0: ja, wenn die in die Fußstapfen treten könnten, das wäre natürlich schon super.
1: Ja, nee, ich meine das jetzt eher, dass man eben im nächsten Jahr wieder den Klassenhalt relativ so macht. Ja, hat. ich glaube, ja, das ist durchaus auch ein, ein großer, großer Erfolg. Und insofern, ey, das ist auch verdient. Also, da das, das spürt man einfach, dass die, die Trainer, Mannschaft und die Spieler auch untereinander, dass das eine Einheit ist. Also, ja, ganz sie genau. Wir wissen auch, dass sie vom Potenzial her vielleicht nicht die Mannschaft sind mit dem Allergrößten in der Bundesliga, aber die kämpfen füreinander, die laufen füreinander und äh, da gibt es auch mal Diskussionen wie nach dem 0 zu 7 in München und da ziehen die aber auch die ja. richtigen Schlüsse draus und auch der Trainer Thomas Reis ist immer emotional dabei und insofern absolut verdienter Klassenerhalt und Bochum aus meiner Sicht wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga und äh, das können sie gerne auch in den letzten beiden Saisonspielen nochmal zeigen.
0: Ja, unterschreibe ich auch.
1: Ja Jürgen, ähm, da kommen wir jetzt nur wirklich so richtig, richtig, richtig in den Abstiegskampf, denn ein wirkliches Abstiegsduell fand in Bielefeld statt, auf der Alm. Arminia, Bielefeld, Hertha, BSC, Berlin. Endstand 1 zu 1. Die Hertha gingen in Führung der 55. Minute durch Tosa. Und ja in der Nachspielzeit in der 91. Minute quasi fiel noch der Ausgleich für die Arminia durch Nielsen. Jürgen, am Ende ja ist es ein 1 zu 1, ein gewonnener Punkt für die Arminia, zwei verlorene Punkte für die Hertha. Oder ähm, ich meine, damit ist ja... Der Klassenerhalt für die Hertha noch nicht komplett rechnerisch
0: sicher. Stimmt, aber ich meine auch zwei, zwei verlorene Punkte für Hertha, gewonnener Punkt für Bielefeld, aber auch für Bielefeld eigentlich zwei verlorene Punkte. Denn ob das 1-1 den wirklich noch nutzt, äh, möchte ich auch bezweifeln. Also überzeugt haben sie mich auf keinen Fall. Und ein bisschen Glück war, ist bei so einem Tor in der Nachspielzeit irgendwo immer dabei. Aber gut, der, der, noch ist nicht abgerechnet, keine Frage, aber es war schon nicht doll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Hertha hätte das Ding gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Gut, jetzt hat man noch zwei Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch da unten weiter reinrutschen. Ich glaube, dass Stuttgart und Bielefeld den zweiten Absteiger unter sich ausmachen. Aber doll war, wie gesagt, war das nicht von Bielefeld.
1: Ja, das war ein sehr zerfahrenes Spiel und ähm, am Ende ist das Ergebnis für die Hertha klar, es fällt in der Nachspielzeit der Ausgleich, aber man hat natürlich auch nichts Minus gemacht. Nur ein Spiel weniger ist es jetzt, äh, man hat Bielefeld auf Abstand gehalten ähm, und Stuttgart ist ja durch das Ergebnis auch 1 zu 1 auch nicht näher gekommen und insofern kann die Hertha sicherlich mit diesem Ergebnis besser leben als Bielefeld und Bielefeld, ähm, ich hätte schon gedacht, dass sie in diesem Spiel auch mit den Fans als Einheit da noch richtig mal dagegen gehen. Aber Hertha hat das auch nicht zugelassen und das ist das was Felix Wacker tatsächlich mit der Mannschaft geschafft hat. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres, was dort passiert. Aber man hat jetzt im richtigen Zeitpunkt der Saison, wo es jetzt drauf ankam, auch in den Spielen gegen Augsburg, gegen Stuttgart und Bielefeld, die Basics, die es im Fußball nun mal gibt, also ordentlich spielen gegen den Ball, ordentlich verteidigen und dann eben auch ordentliche Standards schlagen, die gehören nun mal dazu. Damit hat er jetzt Erfolg gehabt und das muss man ja schon sagen, denn das Problem der Hertha war ja oftmals die Defensive. Sie haben sehr viele Gegentore bekommen und das haben sie in den letzten drei Spielen eben gerade nicht. Das war jetzt das eine in der 91. Minute in Bielefeld, gegen Stuttgart zu null, gegen Augsburg auch zu null. So, und das ist eben die Basis dann am Ende für die Punkte gewesen. Das sind sieben Punkte, damit kann die Hertha äh, absolut leben. Was sich dann jetzt verändern muss, wird in der nächsten Saison das kann man alles in der Sommerpause besprechen. Jetzt geht es darum, diese Mannschaft in der Bundesliga zu halten. Das scheint Felix Magat mit dieser Mannschaft zu schaffen. Spektakulär war es nicht, ist es nicht, war es auch in Bielefeld nicht. Ich sag mal so, kurz vor Schluss, kurz vor dem Ausgleichstor, lassen Mittelstädt und Wollenschläger, also das ist ein eingewechselter Nachwuchsspieler, ja, einfach das 2-0 auch liegen. Also die müssen das machen. Das ist ein Konter, den muss, der hat da. Daran siehst du eben auch die offensive Schwäche die musst du einfach, den musst du eben dann auch mal erfolgreich abschließen. Und da war es irgendwie so nach dem Motto, ja, wer schießt jetzt, wer schießt jetzt? Und in dem Moment war dann eben äh, die Chance vorbei. Ne? Weil dann sind natürlich auch die Abwehrspieler wieder dazwischen. Also Wollschläger hieß der Offensivspieler, ich will es nochmal genau richtig sagen da wurde eingewechselt für Selke und ähm, ich meine, Nachwuchsspieler kann man jetzt nicht zum Vorwurf machen und auch sicherlich Mittelstadt nicht, das, die sind ja natürlich auch jetzt nicht mit großem Selbstvertrauen gesegnet, ähm, im Endeffekt, die Hertha kann mit dem Ergebnis leben und Bielefeld, ja, die Frage ist jetzt, war es zu wenig, war es nicht zu wenig, es ist nicht verloren gegangen, das Spiel, ähm, offensiv die Probleme bei Bielefeld, sie haben 25 Saison, geschossene Saisontore, Jürgen, das bleibt das alte Problem. Die haben einfach keine
0: Chancen und treffen eben auch nicht. Ja, das ist das Problem und das, das zieht sich eigentlich schon durch die ganze Saison und war am ja. Samstag nicht anders. Gut, und wenn du dir dann so eine Chance ansiehst, was du da gerade zitiert hast, das ist so. Den die, die musst du einfach machen. Ne? So, so ein Ding, das kriegst du auf dem Silbertablett serviert, Du musst, du musst das Teil einfach nur reinmachen und das kriegst du dann nicht hin. Und da, da kannst du dann wieder sagen, erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
1: Ja, also ähm, klar, vor dem, vor dem 0 zu 1, was ja was auch aus einer resultierte und da hatte Bielefeld eine große Chance durch Castro. Castro, da hat man bestimmt auch gedacht, dann wurde er ja in der Winterpause verpflichtet, dass er der Mannschaft vielleicht so ein bisschen mehr Halt als erfahrener Spieler geben kann. Am Ende ja, konnte er dem, der Mannschaft sicherlich auch nicht den Stempel aufdrücken. Und man stützt sich da schon viel auf Ideen von Patrick Wimmer. Aber das ist natürlich auch ein junger Spieler. Und äh, der hat sicherlich auch noch nicht so viel Erfahrung. Hat seine Offensivszenen auf alle Fälle. Wechselt ja nach Wolfsburg nach der Saison. Aber äh, es ist halt wirklich das Problem, da Arminia einfach, einfach in der Offensive zu sehen und oder zu suchen. Und äh, man hat jetzt in Bezug auf die Tabelle nichts Minus gemacht. Aber man muss jetzt halt wirklich in den letzten beiden Spielen in Bochum am Freitag und dann am letzten Spieltag auf der Alm gegen Leipzig. Man muss halt punkten, um nicht abzusteigen. Und man kann natürlich am nächsten Spieltag eine gute Situation für sich selbst schaffen, indem man eben in Bochum gewinnt und den VfB Stuttgart, der in München spielt, absolut unter Druck setzt. Ne? Also Bayern, Stuttgart spielt am Sonntag. Ja. Und, und Bielefeld am Freitag. Also das wäre schon ja. in das Sicht eine richtig, richtig coole Sache, wenn die in Bochum eben gewinnen würden. Und ich sage dir ganz ehrlich, Jürgen, Bochum, wir haben viel Positives über die Mannschaft gesagt, aber ich traue Bielefeld das schon zu, weil Bochum mit der
0: Klassenhalt ist einfach sicher. Und Bielefeld hat nur noch diese Chance. Ja, und guck mal, damals Gladbach, da haben wir auch gesagt, dann mal gucken, wie es wird und dann gewinnen die da 2-0. Und warum soll Bielefeld das denn ja auch hinkriegen? Und ich denke dass
1: Bielefeld wirklich diese eine Chance nur noch hat. Denn gelingt der Sieg in Bochum nicht. Ich weiß nicht, Stuttgart, also dass Stuttgart in München nicht gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da. So Und da ja. kann Bielefeld tatsächlich den nächsten Spieltag mit, dem, mit Platz 16 abschließen, also vorm VfB sein und so aus eigener Kraft eben das irgendwie schaffen am letzten Spieltag. Ne? Stuttgart hatte da auch ein schweres Spiel gegen den ersten FC Köln. Genauso wie eben... Ja, Bielefeld gegen Leipzig, also beides mal die gleiche Konstellation. Abstiegsplatz gegen ähm, ja, Europa, Einzug in die europäischen Plätze. Und insofern könnte Bielefeld da am Freitag schon nochmal einen Schritt machen. Aber dafür muss man eben auch mal ein Tor erzielen. Und der VfL Bochum, natürlich könnte man sich auch vorstellen, dass sie nochmal einen richtig genialen Abschluss im heimischen Stadion mit ihren Fenstern feiern wollen. Und da auch Bielefeld vielleicht keine Chance lassen, aber die Arminia muss auf alle Fälle am Freitag Richtig arg dagegen halten und dann
0: tatsächlich versuchen, auf alle Fälle nicht als Verlierer daraus zu gehen. Ja, und wenn nicht am Freitag, wann dann? Ne? Das ist, das ja. ist wirklich, wir haben es ja schon ja. oft genug gesagt, es wäre die fast letzte...
1: nötig gewesen, ne? Das hätte ich ja, schon gedacht. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Aber dadurch, das dass der VfB eben auch nur 1-1 spielt, war es dann im Endeffekt auch eine verpasste Chance, natürlich, aber am Ende vielleicht auch nicht ganz, ganz, ganz so schlimm. Richtig. Und insofern, ja, wie das alles zu bewerten ist mit dem Trainerwechsel und so weiter, das ist sicherlich mal was für einen späteren Zeitpunkt. Äh, jetzt geht es tatsächlich nur ums, einfach ums Überleben in der Bundesliga. Und ja. Hertha scheint das noch irgendwie das Blatt gedreht zu haben. Und äh, sie können jetzt gegen Mainz am Wochenende das natürlich auch rechnerisch klar machen. Und ähm, in Bielefeld, ja, ich glaube, Hertha wird jetzt nicht direkt böse gewesen sein mit diesem Punkt dann äh, am Ende nach Hause fahren zu dürfen. Klar kann man sich ärgern, dass man sich am Wochenende schon klar gemacht hat, aber ich glaube, am Ende war das eben einfach irgendwo ein unentschiedenes Spiel. Ne? Und Wir hatten ja 7 zu 11 Torschüsse, das ist auch nicht so viel. Die Passquoten 78, 77% bei Bielefeld, 72% bei der Hertha, 55% Ballbesitz bei Bielefeld. Ja, sie können halt mit Ball nicht so sehr viel anfangen ne? und 48% zu 52% Zweikampfquote pro Hertha. Also insofern es ist alles relativ ausgeglichen und ich glaube, das 1 zu 1 ist dann irgendwo ein Ergebnis. Ja, was für dieses Spiel schon irgendwo, ja, was man erwarten konnte.
0: Ja, müssen, müssen beide mitleben, ja, und, und werden irgendwo auch beide mitleben. Ist halt so, ist hätten halt beide… Probleme
1: nicht, Bielefeld hätte ein nee, tun nein. Können, ne?
0: Ja, hätten beide ordentlich sich bewegen können, aber keiner hat's geschafft. Also werden wir die Spannung auch weiter mitnehmen in die letzten beiden Spieltage. Man muss ja einfach dazu sagen, hätte Bielefeld dort einen
1: Dreier geholt, hätte man die Hertha halt mit unten gehalten. Ne? Dann hätte man einfach die Hertha noch in Reichweite gehabt und das Torverhältnis von Bielefeld ist besser. Und deshalb Richtig. ist es halt aus Bielefelder Sicht, also sie haben halt im Prinzip nur noch diese eine Chance, auf Platz 16 zu kommen. Und Dafür müsste aber der VfB Stuttgart absteigen. Und der VfB Stuttgart, dazu kommen wir jetzt gleich, ist das sicherlich eine Mannschaft, die irgendwie auch noch was erreichen will? Und äh, da ist, das ist sicherlich nicht ja, der einfachste Gegner für Arminia, da jetzt irgendwie die noch runterzuschubsen und selbst noch drin zu bleiben. Ja, sicher. Das ist richtig. Und insofern, ja. ja, wir werden es sehen. Am Freitag in Bochum, glaube ich, kann sich, wird sich vieles entscheiden. Ich denke, ganz ehrlich, sollte Bielefeld dort nicht punkten. Und im Idealfall natürlich ein Dreier. Ich glaube, dann ist es. Ende, ja, glaube ich auch. Letzte Flutlicht-Freitagsspiel ne, für diese ja, Saison, ist richtig, das stimmt. Und da haben sie sich noch mal, ja, würde ich jetzt einmal mal sagen, schön Standort ausgewählt oder ja, also, ja, doch, ich denke, also nach das
0: kann man schon ja, gehen. das ist schon kann man, kann man wird, wird interessant, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Jürgen, ich äh, habe ja, einmal gerade dabei sind, ähm, denn das
1: nächste Samstagabendspiel wird in Berlin stattfinden. Hallo BSC Berlin gegen den ersten FSV Mainz 05. Also ich sag dir mal so, als ich vor ein paar Wochen den Spielplan so durchguckte und sah, dass dieses Spiel an diesem Samstagabend stattfindet, dachte ich schon so,
0: wie sind sie denn auf die Idee gekommen? Ja, manchmal kann man sich das fragen, das stimmt. Allerdings. Aber gut, irgendwie äh, ich
1: möchte bin ja jetzt nicht der, der da irgendwas kritisieren möchte oder irgendwas, aber so also richtig keine Ahnung, ich habe auch die Partien mal versucht durchzugucken vom 33. Spieltag. Also ich sag mal, da hätte sich schon ein bisschen was anderes angeboten irgendwie. Aber na gut, ja. ähm, also alles klar. Äh, ja. Weil es ist ja auch nicht viel Spannung mehr drin. Ne? Die Hertha braucht nee, rechnerisch nein. einen Punkt. Also, na gut, sie braucht rechnerischen Sieg. Aber Und Mainz, das kann alles spektakulär werden, wie wir Mainz. jetzt auch am vergangenen ja. Sonntag gesehen haben. Aber, ja. aber trotzdem ist jetzt Hertha gegen Mainz. Tja. Also die Beweggründe würden mich schon mal interessieren. Ja, kann, kann theoretisch auch 0-0 ausgehen, ne? Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Das, ja. Also es wäre zumindest nichts, was mich überraschen würde, sagen wir es mal so. Das ist richtig. Das insofern können wir Mainz und auch Hertha diesen Samstagabend. Und dann können sie gerne da zeigen, dass es auch spektakulär werden kann. Und insofern, ja. Hertha dann am letzten Spieltag noch im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund. Und ja, da können sie einen schönen Saisonausklang nochmal feiern. Ja ich denke doch die hat wird die noch mal bekommen haben, oder? Das wird jetzt Ja, glaube so ich auch. Ja, 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 ja.
0: Also die die fallen da unten nicht mehr raus. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Nee, das, also da müsste wirklich ganz ganz viel schief gehen und ganz viel schief gehen heißt eigentlich zwei Niederlagen, ne? Und die anderen beiden unten müssten natürlich auch fast zweimal gewinnen. So und dass das ja. alles zusammenkommt. Nein, glaub, nein, glaub ich nein. Nicht. Das ist schon schon mittleres Fußballwunder. Also ich hatte ja letzte Woche schon mal gesagt, ich glaube, dass er da Mainz schlägt und das damit erledigt ist. Ja. Vielleicht ändert sich diese Draufsicht nochmal. Wir werden über Mainz heute noch sprechen. Die haben wir haben ja wirklich ein Spiel am Wochenende ausgehabt. Äh, und ja, aber trotzdem ist natürlich die Chance für da am Wochenende da, aus eigener Kraft das zu erreichen. So ja, ist Jürgen, dann machen wir noch ein bisschen weiter im Abschiedskampf. Denn eine Mannschaft, die wir schon einige Male erwähnt haben ist dann natürlich auch noch sehr relevant in diesen ganzen theoretischen und auch äh, praktischen Rechenspielchen der VfB Stuttgart empfing den VfL Wolfsburg entstand 1 zu 1 erstmal das ganz banale der VfL Wolfsburg hat sich mit diesem Punkt mit diesem Remis in Stuttgart rechnerisch den Klassenerhalt gesichert Stuttgart ja 1 zu 1 die Tore erst einmal Brooks 13. Minute Führung für Wolfsburg und Chris Führich glich in der 89. Minute noch zum 1 zu 1 aus. Am Ende, Jürgen, muss man sagen, Stuttgart, ja, nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen. Und das Spiel war auch irgendwie, ja, unspektakulär. Denn Wolfsburg hatte man das Gefühl, ja, wir führen bloß gut 1 0. Da können wir jetzt hier schön verteidigen. Stuttgart konnte nicht so richtig. Am Ende machen sie meiner Meinung nach schon, verdient noch den Ausgleich. Aber so richtig, viel mehr war es dann irgendwie auch nicht.
0: Nee, kann man so ein bisschen Duplizität der Ereignisse sagen mit, dem, mit den Spielen in Stuttgart und Bielefeld. Beide Male führten die Gästevereine lange und in Bielefeld fällt das Tor in der 91. In Stuttgart in der 89. Aber ob das jetzt nun einen ein davon den beiden Mannschaften wirklich nutzt, ja, das wird wahrscheinlich erst der nächste Spieltag zeigen. Also im Moment fehlt mir, auch was Stuttgart angeht, so ein bisschen der Glaube dass man da irgendwo rauskommt.
1: Was mich halt wirklich wundert, ist, dass Stuttgart aus der Phase, wo sie ein 0 zu 2 gegen Gladbach oder ein äh, Rückstand, er war 1 zu 2 gegen Augsburg gerettet haben. Das war ja vor ungefähr einem Monat. haben sie ja halt beides Mal zum Sieg umge umge umgedreht, dieses Spiel oder diese Spiele. Und auch in dieser Phase war ein Unentschieden bei Union Berlin, was auch in der 90. Minute zustande kam. Ähm, und dass man da nicht mehr Stärke draus gezogen hat und jetzt da quasi wieder ja, zurückgefallen ist. Und äh, ich hätte wirklich gedacht, die brennen da mit ihren Fans am Wochenende so ein richtiges Feuerwerk ab und hauen Wolfsburg da aus dem Ich sag das jetzt mal so salopp, wie ich das sehe.
0: Ich auch, weil erstmal ist das Stadion ja ziemlich groß. Da kriegst du ja schon 55.000 rein und 55.000 55 oder 60, das ist, das ist immer eine Macht. Und ne, das da muss ist man wirklich immer was los da, ne, mit Ja, natürlich. Händler, also die unterstützen ja. die Mannschaft wirklich. Richtig, die wissen, wie es geht und, und da, da geht die Post ab. Und das habe ich auch gedacht. Die, die machen jetzt hier nochmal richtig ein Fass auf, gehen nach vorne, schmeißen alles rein. Aber wenn das alles war, war es nicht
1: viel. Ja, weil man hätte schon gedacht, nach dem, der Niederlage in Berlin bei der Hertha, Enttäuschend war für VfB, da hätte ich schon mit ein bisschen mehr Reaktionen äh, äh, gerechnet. Und Wolfsburg, gut, sie haben das vielleicht nicht zugelassen, aber Wolfsburg, Jürgen, das war so unspektakulär wie eigentlich die gesamte Saison und eigentlich eher
0: mit Tendenz, ja, nicht zum Positiven. Nee, spricht, spricht, ich sag mal, böse, morgen schon kein Mensch mehr drüber. Eins, äh, eins gut, aus Wolfsburg-Sicht Wolfsburg sicherlich nicht, nee. Aus, nee. Mit sich nicht. Stuttgart muss jetzt sehen, dass er die, die, die Scherben zusammenkehren, die es da gegeben hat. Und das ja, ist keine nur, leichte Kiste.
1: Der Punkt ist, Stuttgart, also ich sage dir jetzt nur mal so, um deine Gedanken vielleicht zu unterstützen, Stuttgart spielt jetzt in München am Sonntag ja. und am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Köln. Und das sind halt... Ja, wie soll man das einschätzen in München? Bayern geht es zwar um nichts mehr, aber die Bayern wollen natürlich auch das schlechte Spiel in Mainz irgendwie vielleicht vergessen machen. Und, ja, und gegen haben... Köln, Köln wird alles am letzten Spieltag in Stuttgart reinhauen, um da irgendwie in den Europapokal reinzukommen.
0: Das werden sie. Und Bayern hat eigentlich zu Hause gegen Stuttgart immer recht gut gespielt. Ja, da die Stuttgarter haben sich da meistens drei, vier, fünf oder noch mehr gefangen, ich kann mir gut, kann mir nicht vorstellen, die nicht sagen, aber sagen wir mal so: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass, dass die Bayern da nicht irgendwie was zahlenmäßig reißen. Ja, den Bayern kommen wir ja gleich noch. Ähm, ich ja. möchte, also, es gab ja vor
1: kurzer Zeit da mal ein Spiel, das war glaube ich auch am letzten oder vorletzten Spieltag. Da hat Stuttgart mal 4-1 in München gewonnen, aber gut, da waren die Bayern ja eben auch schon Meister und ähm, ja, wie gesagt, zu Bayern sagt man ja dann noch ein bisschen was. Ähm, trotzdem hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in München da irgendwie was holt, ich sehe sie, glaube ich, auch nicht so groß. Aber auf der anderen Seite, in der Saisonendphase passieren eben Sachen, die manchmal eben sonst nicht passieren. Und ja, natürlich. Stuttgart, es wäre halt der Worst Case, wirklich wie ich es vorhin schon mal skettiert habe. Freitag, Bielefeld gewinnt in Bochum und Stuttgart steht unter Druck in München.
0: Ja. Ja. Das wäre ein
1: b aus VfB-Sicht wirklich nicht gut. Ja, das stimmt. kann man so sagen. Und das stimmt. Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat sich zu lange, äh, ich will nicht sagen, dass so gut geredet und gesagt, ach na ja, wir sind ja zu gut für den, dass wir absteigen und so weiter. Und jetzt steht man halt zwei Spieltage vor Schluss wirklich unter Druck. Und äh, dass du gegen Wolfsburg vielleicht auch mal nur 1-1 spielst, das ist ja jetzt nicht, nicht allzu schlimm. Aber in der Situation ist es halt nicht gut. Ne? und Wolfsburg hat natürlich alles dafür getan um es Stuttgart nicht zu verlieren diese frühe Führung, die spielte ihnen natürlich auch in die Karten und das war halt dann wenig spektakulär und Stuttgart prallte immer wieder und immer wieder an dieser Wand ab klar, Stuttgart hat 19 Torschüsse zustande gekriegt, aber eben halt wenig ungefährliches, Wolfsburg übrigens 15 also das, so hoch kam mir die Zahl gar nicht vor und ja, Ballbesitz eben Stuttgart 57%, Zweikampfquote war fast gleich 49 zu 51 Prozent, also insofern, es ist am Ende ein 1-1, was wahrscheinlich dann leistungsgerecht ist und Stuttgart steht weiter unter Druck, Wolfsburg hat sich damit rechnerisch gerettet, Jürgen, Wolfsburg werden wir sicherlich in der Saison ähm, Rückbilanz auch nochmal drüber sprechen müssen, was da los war, denn irgendwie ging das unter Kofeld ähnlich weiter, wie es unter Van Bommel begann und ähm, am Ende, klar, man hat die Klasse gehalten, aber ich denke, das muss man von dieser Mannschaft erwarten. Es, ich bin da wirklich gespannt, wie das im Sommer, was sich da verändern wird in der Mannschaft und wie das in der nächsten Saison weitergeht. Denn dann steht Kohfeldt ja von Anfang an dort unter Druck und da ist dann Platz 12 oder 13 sicherlich
0: nicht das Saisonziel. Also viel hat der Trainerwechsel nicht bewirkt, meine ich auch. Und das werden wir in der, in der Rückschau sicherlich nochmal analysieren. Ähm, während die, ähm, die Stuttgarter, ja gut, da haben wir ja, haben wir ja gerade schon äh, drüber geredet, ähm, aber die Wölfe, das, äh, das, 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 das war nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? das, das irgendwo, hat das nicht gepasst. Gut, jetzt ist Kofeld wie gesagt, nochmal richtig unter Druck. Jetzt steht er aber auch für alles, was in der neuen Saison passiert ist. Kann er nicht mehr sagen, ja gut, ich, ich war ja damals noch nicht da, als ihr den oder den oder den verpflichtet habt. Aber also eine, eine tolle Saison für die Wölfe sieht mit Sicherheit auch anders aus. Ne?
1: Ja, ich bin schon gespannt, wie die Bewertung von Florian Kurfeld so weitergeht. Denn man muss ja mal, wenn man jetzt wirklich mal den Kader nimmt vom VfL Wolfsburg, dann sind da ja Spieler drin, wo man jetzt nicht denken würde, dass da am Ende in der Gesamtsumme so eine Saison rauskommt, also das man ist ja gestartet äh, in dieser Saison in der Champions League, das muss man immer noch dazu sagen und man kam eben von Rang 4 aus dem letzten Jahr und in diesem Jahr rettet man sich am 32. Spieltag die Klasse mit einem 1 zu 1 in Stuttgart, also das ist schon dann also es war ja auch unspektakulär irgendwo also das ist dann schon, ja, enttäuschend und wie du sagst, man wird in der nächsten Saison natürlich dann noch ein bisschen genauer hinschauen müssen oder hinschauen ja, ganz genau. Und insofern, Wolfsburg, ja, Sie können natürlich jetzt auch nochmal versuchen, so ein bisschen den Eindruck ja, anders zu gestalten in Köln am Wochenende. Aber wir wissen ja, was der FC vorhat. Und äh, sicherlich kann der Wolfsburg, ja, da kann es auch so gehen, dass sie eben früh in Führung gehen und das auch wieder so versuchen zu verteidigen. Und dann, dass es auch zäh wird für den ersten FC Köln. Aber es kann auch sein, dass sie einfach überrollt werden und plötzlich dann zwei hinten liegen und dann wird dann wahrscheinlich nie mehr viel Gegenwehr kommen.
0: Nee, und beides geht. Kann auch so ein, so ein Spiel sein, 2 wie du sagst, 2-0 hinten liegen, dann drehen sie es und gewinnen am Ende noch 3-2. Man weiß das alles nicht. Also ja, das ist nee, alles, ich mein, alles möglich. Ich meine
1: eben, dass das Wolfsburg schon zugute kam, auch in Stuttgart, dass sie da geführt haben. Weil ich, ich glaube, die hätten dann nur die Bemühungen unternommen, das 0-0 so lange wie möglich zu verteidigen. Und die Führung ja. kam ihnen dann natürlich ganz recht. Und jetzt in Köln, klar, bei dem emotionalen Publikum, kannst dort überrollt werden, du kannst dort natürlich auch eine zähle Nummer draus machen, das werden sie versuchen, aber ich, ich sag mal so, Köln hat dort in dem Spiel natürlich mehr zu gewinnen und das
0: werden sie auch zeigen. Ja, auf, auf, das werden sie zeigen, das glaube ich auch, also da gehe ich mal fest von aus. Ich habe so ein, so ein 3-2 Gefühl oder so. Ja, naja,
1: warum nicht? Kann man ja mal so sagen und sehen. Und ähm, am letzten Spieltag empfangen sie dann zu Hause noch den FC Bayern München. Da geht's, ist dann ein Spiel, wo es dann wirklich um gar nichts mehr geht, außer um eine Siegprämie. Äh, Richtig. Und ja, noch ein kleiner Fakt nebenbei. Also Stuttgart hat jetzt sozusagen die Bayern und dann Köln und Wolfsburg hat erst Köln und dann die Bayern.
0: Das nur so mal ja. nebenbei. Das, heißt das, jetzt, äh, das ist auch manchmal sehr
1: interessant. So passiert das eben manchmal, ne? In der Spielplangestaltung. Ja. Ja, insofern, stimmt. ja Jürgen, der VfB Stuttgart bleibt unter Druck. Äh, ich bin gespannt, was sie in München gegen Köln machen. Und vielleicht überraschen sie uns auch alle und gewinnen jetzt das unwahrscheinlichste Spiel. Und dann reden wir nächste Woche über ja, drei Punkte aus München. Ja, aber ja. gut, äh, trotzdem, ich glaube schon, dass es so ein, zwei Chancen, vielleicht auch drei vergeben haben. Also jetzt, ich meine, in Spielen gedacht, wo man bestimmt auch schon hätte drei, vier, fünf Punkte mehr haben können.
0: Ja, mit Sicherheit, du hast es ja eben schon gesagt, viel zu lange sich das zu gut geredet. Und mhm. wenn man das tut, und dann, 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 dann fällst du am Ende. Das kriegst du nicht mehr hin. Du kriegst das nicht in zwei, drei, vier Spielen umgedreht. Das geht einfach nicht.
1: Ja, und insofern werden wir schauen, wie das dann im Abschiedskampf von VfB nochmal endet. Also, es wäre schon enttäuschend, wenn man jetzt in sechs Jahren zum dritten Mal absteigen würde. Und die Gefahr. Ja, das stimmt. Die ist tatsächlich jetzt echt richtig. Die ist einfach ja, groß, na, weil ein Szenario, wie ich das schon angesprochen habe, mit dass eben Bielefeld jetzt am Wochenende gewinnt und Stuttgart nicht oder sogar verliert in München. Ich, das ist nicht unwahrscheinlich. Und dann ist man auf Rang 17 und dann möchte ich mal sehen, wie das am letzten Spieltag ausgeht.
0: Ja, dann brennt im wahrsten Sinn des Wortes, wie wir das hier so oft gesagt haben, der Baum.
1: Ja, der Baum, ich weiß nicht, ob der in München brennt. brennt. Ähm, also vielleicht noch nicht ganz, aber trotzdem war es am Wochenende ein bemerkenswertes Spiel da in Mainz. Die Bayern waren zu Gast und ja, bemerkenswert aus zweierlei Richtungen. Richtig, richtig, ordentlich und gut aus Mainzer Sicht. Und die Bayern, ja, was war das für ein Kick? 1 zu 0, Burkhardt, 18. Minute. Das 2:0 zu Nia KT, 27. Minute. Der 2 zu 1 Anschlusstreffer. 34. Saisontor von Lewandowski, 33. Minute, 3 zu 1, Barrero in der 57. Minute. Das war auch der Endstand. Jürgen, tja, was war denn das? Was haben die Bayern sich dabei wohl gedacht?
0: Nicht viel. Nicht viel. Also kann, kann nicht viel gewesen sein. A. Keine Lust, B. Keine Luft. Also irgendwie hat da nicht viel gepasst. Ich könnte auch sagen, überhaupt nichts gepasst. Der Einzige der wahrscheinlich noch wollte, war Lewandowski, der jetzt mittlerweile, wie du das schon gerade gesagt hast, bei 34 Toren äh, angekommen ist. Aber die anderen, also ich weiß ja nicht. Äh, gut, es ging für die um nichts mehr, das ist richtig. Aber ob man so äh, bei Mainz auftreten muss und, und sich mehr oder weniger äh, lustlos 1 zu 3 geschlagen geben muss, also ich weiß nicht. Äh, da, da, das ist eines Meisters eigentlich unwürdig. Tut mir leid. Ja, und ich möchte
1: einfach dazu sagen, ähm, die Bayern haben in Mainz sieben Torschüsse hinbekommen. Das ist ein Wert, so niedrig. Ich glaube, einstellig ist da beim Bayern selten. Mainz dagegen Stimmt. 22. Also 22 zu sieben Torschüsse, das ist schon echt ein Unterschied. Und ich sage mal oh ja. so, so war, so war auch der Unterschied irgendwie auf dem Platz. Also man muss ja noch dazu sagen, zu den drei Treffern, Mainz hatte auch noch dreimal Aluminium getroffen. Und demzufolge war dieses 3-1 noch gnädig für die Bayern. Also das auch oh, hätte auch 5 oder 6 geben, geben können. Definitiv. Ganz klar. es also, hat ja. so eine Power gemacht von Anfang an und das in beiden Halbzeiten. Die Bayern wussten manchmal nicht so richtig, wo oben und unten ist. Und insofern, äh, klar, sie sind Meister und man hat sicherlich auch mal so ein Spiel drin. Aber bei Bayern reden wir jetzt immer mal wieder von so einem Spiel. Ne? So einem Spiel, wie das immer so schön heißt, ne? dieses... Ausfall, den gab es auch in Mönchengladbach im Pokal und da können wir auch in Bochum zum Beispiel das Bundesligaspiel nehmen oder ja. was auch immer. So, und was auch noch auffällt und ich hier erwähnen möchte, ist die geringe Laufleistung der Bayern, 104,07 Kilometer, Mainz 111,63. Und 104 für die Bayern, das ist ein sehr, sehr, sehr niedriger Wert. Also egal, ob für die Bayern oder jemand anderes, das
0: ist einfach insgesamt ein sehr, sehr niedriger Wert. Und ja, und auch hier ja. gehen die Diskussionen sicherlich weiter, wenn die Bayern am Samstag zu Hause gegen Stuttgart verlieren. Was ist dann? Ich meine, Meister hin oder her. Die wollten eh mehr in dieser Saison. Das, das hat schon nicht funktioniert. Aber dann wird es auch da. Da kommt dann einiges noch raus. Was wird aus der äh, Personalfrage Lewandowski? Ne? Was, was, wie geht das weiter? Also da ist, äh, da ist noch einiges zu besprechen. Ja, Jürgen, ich glaube, dass... Wir hatten ja die Bayern vor
1: zwei Folgen mal so ein bisschen ausführlicher besprochen. Ich glaube, dass diese ganzen Themen, die die Bayern so haben, die ganzen Verträge, die da ungeklärt sind und auch vielleicht die Spielart also oder die Spielanlage, ähm, dass das alles Themen sind. Ich meine, solange man erfolgreich ist, spricht da niemand so richtig laut drüber. Aber man hat jetzt nur ein paar Niederlagen hinnehmen müssen und eben auch schwärzliche Niederlagen, zum Beispiel eben das Ausscheiden in der Champions League. Ähm, ja. Und dann kommt das plötzlich alles wieder so an die... Deck an die sag ich mal, an, an die Öffentlichkeit und darüber wird dann natürlich auch spekuliert und gesprochen. Und ähm, natürlich sind die Bayern Meister und das kann man auch mal den Bayern zugestehen, so ein Spiel. Aber meins wir müssen dazu einfach mal sagen, sie kommen aus einer grässlichen Leistung und aus einem 0 zu 5 gegen Wolfsburg. Und dass sie da so rausgehen und so ein Feuerwerk abbrennen und das
0: gegen Bayern München, das hätte ich nicht erwartet. Nee, und Svensson, auch der, der Trainer, der muss die motiviert haben, bis unter die Haarspitzen, dass sie das wirklich sagen, so Freunde, komm, jetzt gehen wir mal hier raus und jetzt wollen wir mal zeigen, wo der Bartel den Most holt, und wenn sie am Ende nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, so ungefähr haben die Mainzer gespielt mit den Bayern, ne?
1: Das war wirklich atemberaubend. Also das ging wirklich ja. immer drauf und immer drauf. Und die Bayern wussten manchmal gar nicht so richtig, was oben und unten ist. Am Ende, ja, ja natürlich haben sie auch ein schönes Tor erzielt. Also das, das muss man, natürlich haben die Bayern dieses Potenzial. Und das zeigen sie auch immer wieder. Aber man hätte dann schon gedacht nach dem 2:1, 1 naja gut, nun kommen sie. Und nun machen sie das mal alles ein bisschen ruhiger. Und äh, trotzdem, am Ende war einfach Mainz der absolut verdiente Sieger, hat diesen, ja, Eindruck der vergangenen Wochen schon wieder so ein bisschen weggemacht, denn dass es Mainz anders kann als in den vergangenen Wochen, also war ja nicht nur das 0 zu 5 in Wolfsburg, sondern auch eine Niederlage in Köln nach 2 0 Führung und da gab es ja noch einiges andere, aber trotzdem Mainz gerade zu Hause ist das eigentlich, ist das schon eine Bereicherung und insofern haben sie jetzt auch mal gezeigt, ja wie das eben geht, wie Bayern. Ich denke bei Bayern wird es auch viele Diskussionen in der Sommerpause geben, denn äh, klar, süde geht. Das ist ja immer irgendwo eine Stütze gewesen, wenn er fit war. Naja, und dann eben auch die Diskussionen zum Beispiel über Sané und über Gnabry. Der Vertrag ist noch unbeantwortet, was da wird. Dann Savica ist auch ein Transfer, der ja irgendwo ja. nicht richtig gelungen ist. Äh, Lewandowski, die Situation ist ungeklärt und so weiter. Wir brauchen die Themen ja jetzt hier nicht alle wieder aufzählen. Ähm, machen wir sicherlich in der Saisonrückblicksfolge auch nochmal so ein bisschen. Und insofern... Das war eine enttäuschende Leistung und am Ende kam dann ja noch dazu, ich möchte es nur erwähnen, ich meine, wir können ja da auch ein kurzes Wort dazu sagen, sie sind halt nach dem Spiel auch, und das war bestimmt auch schon geplant, ja, in Ferienflieger nach Ibiza geflogen und haben da jetzt ja. zwei Tage verbracht und wollen, kommen da eben heute wieder zurück und trainieren dann eben halt. Sie spielen übrigens am Sonntag gegen VfB Stuttgart um 15.30 Uhr, aber trotzdem... Ähm, da gab es ja auch Kritik von, von zum Beispiel Felix Mackert. Ich meine, ich fand die Kritik glaube ich ein bisschen überzogen, denn ich sag mal, irgendwo vielleicht da mal hinfliegen, das machen andere Mannschaften nach dem Aufstieg oder nach dem vorzeitigen Klassenerhalt oder wie auch immer auch mal. Und insofern ich denke, das Thema darf man nicht so hochhängen. Aber es ist halt in dem Zusammenhang mit dem schlechten Spiel da in Mainz und jetzt, sie haben halt eine entscheidende Rolle auch nach dem Abschiedskampf. Und man stelle sich tatsächlich vor, sie holen jetzt gegen Stuttgart nicht den Sieg, sondern verlieren das oder holen da nur einen Punkt oder so. Und dann ist das plötzlich der Punkt, den VfB Stuttgart irgendwo hilft. Äh, natürlich, der VfB wird auch seinen Teil dazu beitragen, aber das hätte dann zumindest so ein... Naja, da wird jetzt
0: bestimmt drüber gesprochen werden. Das kann man dann schon so sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen. Es bleibt auch ein Geschmäckle. Nach dem Spiel hätte ich das nicht gemacht. Ganz ehrlich, Und ich, also du verlierst da... Ich kann deine, du verlierst deine, da
1: 3-1. Deiner Meinung ja. absolut? Also, ich will jetzt nicht ich meine, das kann man absolut so sehen, wie du das gesagt hast gerade, weil sie einfach, ja, man kann ihnen das nicht verbieten. Wie gesagt, andere machen das auch. Und das war bestimmt auch geplant. Das haben die sich ja nicht um 17.15 Uhr am Samstag überlegt. Trotzdem hat es halt einen komischen Beigeschmack.
0: Ja, das stimmt. Ja, hat es. Hat es. Also, ganz eindeutig. Das ist, die, die verlieren 3-1 und fliegen äh, als Belohnung noch nach Ibiza. Hallo, wo sind wir denn? Ich kann auch, ich sage das jetzt mal so, ich kann auch keine Schweinearbeit abliefern und kann dann zum Chef gehen und sagen, hier komm, gib mir mal 200 Euro mehr. Der, der, der sagt, weißt du was, da hat der liebe Gott das Loch gelassen, mach's gut und das war's dann. Ne? Das, das, das geht nicht, das kannst du Leuten nicht erklären.
1: Du musst halt bei den Bayern, ähm, kommt es glaube ich jetzt, Wirklich drauf an, auch was im Sommer passiert, welche Personalien wie geklärt werden und wie man dann sich auch aufstellt eben für die neue Saison. Und das gilt halt sowohl für den Kader, denn Süle, glaube ich, ist schon ein wichtiger Abgang und den muss man ersetzen. Und äh, eben auch, ich sag mal, Kimmich, Goretzka, sie bringen aktuell nicht die Leistung vielleicht, aber brauchst auch dafür mal eine Alternative, das sollte Sabitzer sein, das ist er bisher nicht und äh, so kann man eben wieder viele, viele Themen durchgehen und wie gesagt, das werden wir auch sicherlich nochmal tun und in der neuen Saison wird dann sicherlich auch Julian Nagelsmann anders gemessen an den Erfolgen, die dann kommen oder eben auch nicht, als in dieser Saison, ich meine, sie sind Meister geworden, das kann man alles so nehmen, aber die Champions League und der Pokal ist natürlich nicht so gelaufen, wie man das wollte. Und es gibt auch viele Spiele in der Liga, die wir da auch finden werden, die eben nicht so richtig gut waren. Wo sie am Ende zwar gewonnen haben, sie haben die individuelle Klasse immer wieder und die zeigen sie auch. Aber es gibt eben auch immer wieder auch defensive Schwächen. Die wurden nicht immer ausgenutzt, aber die Bayern sind schon mehr anfällig als in manchen Jahren zuvor. Und das hat Mainz jetzt am Wochenende wirklich eindrucksvoll gezeigt.
0: Ja, wenn wir dann noch über Nagelsmann reden müssen. Ne? Warten wir mal ab. Ich, ich gehe davon aus. Aber ich möchte die den letzten beiden Spiele erstmal abwarten. Das ist genau wie in Dortmund. Und dann wollen wir mal gucken, was am Ende dabei rumkommt.
1: Aber Junge, ich glaube ganz ehrlich, dass die Bayern den Eindruck am Sonntag ein bisschen wegmachen wollen. Also ich denke schon, dass die gegen Stuttgart nicht dagegen gehen. Also das glaube ich ehrlich gesagt. Ich, wirklich. Ich, glaub,
0: ich, ich glaube das auch. Aber wir müssen uns immer auch... Eventualität offen halten? Was ist, wenn nicht?
1: Aber es geht auch nicht um das Spiel gegen Stuttgart, weil das entscheidet jetzt nichts Nein. mehr für die Bayern. Ne? Äh, es geht Nein, das ist darum, richtig. Das stimmt. Wie man, wie man die neue Saison angeht. Und da geht es um Nagelsmann ja. in der einen Sache. Man wird auch an Nagelsmann sicherlich lange festhalten, weil man hat ihm auch einen Fünfjahresvertrag nicht umsonst gegeben. Ja, ähm, ja das stimmt. Aber, aber trotzdem gibt es dann natürlich auch Diskussionen um ja, Sportvorstand Salihamidzic, vielleicht auch Oliver Kahn, ja, wie man ja. den Kahn, äh, den, nicht den Kahn, den Kader neu ausrichtet oder überhaupt, äh, was man da macht mit Verlängerungen und so weiter. Und natürlich ist am Ende des Tages auch der sportliche Erfolg spielt da eine Rolle und man darf sich sicherlich ein Aus Via Real, also einer Mannschaft der Kategorie Real, nicht nochmal erlauben und in 0 zu 5 im Pokal, egal ob in Dortmund, in Mönchengladbach oder sonst wo, also die Art und Weise, da geht es nicht ums Resultat, sondern um die Art und Weise, das darf sicherlich auch nicht noch mal unbedingt passieren.
0: Nee, es geht, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das war einfach viel zu heftig.
1: Und insofern nehmen wir es jetzt mal so hin, es war ein schlechtes Saisonspiel der Bayern und alles gut. Ja. Mainz hat das auch richtig gut gemacht, das muss man schon dazu sagen. Und insofern glaube ich, Mainz ja, hat noch mal den Eindruck so ein bisschen aufs Positive gelenkt, wird die Saison auch im Mittelfeld beenden. Ähm, ja zwischen 9 und 12 so ungefähr, ja, sie spielen jetzt ja. am Wochenende, wie gesagt das Topspiel bei der Hertha in Berlin und am letzten Spieltag nochmal so ein kleines Derby zu Hause gegen Frankfurt ja, da geht es dann nochmal richtig schön, das Duell um Platz 9 kann man das dann nennen oder so äh, ja. und insofern Mainz am Ende haben sie eine gute, wirklich gute Saison gespielt ich glaube auch da ja. wird sicherlich wo Svensson und seine Verantwortlichen im Sommer ein paar Stellschrauben drehen und dann werden wir mal sehen, wie sie dann in der neuen Saison wieder aufgestellt und werden und angreifen. Denn ich sag mal, zu Hause spielen sie halt immer sehr, ich möchte es schon fast überragend nennen, meistens zumindest. Und auswärts ist es dann eben meistens das Gegenteil. Und das führt dann am Ende eben zu Platz 9 oder 10. So. Und wenn man das auswärts auch nochmal so ein bisschen kompensieren könnte, was man zu Hause macht geht es vielleicht auch mal in eine höhere Sphären äh, auch ja, vielleicht kann überraschend, aber möglich ist das schon
0: kann durchaus sein ja ja
1: ähm, eines möchte ich noch sagen und zwar Sascha Stegemann hat am Wochenende dieses Spiel in Mainz geschiffen, und Sascha Stegemann den erwähne ich deshalb weil heute festgelegt und bekannt gegeben wurde dass er am 21. Mai das Pokalfinale in Berlin
0: Pokalfinale? Glaube, ah ja wird. okay ja gut
1: das noch eine kleine Randnotiz und ich denke, da werden wir jetzt die Bayern und auch Mainz für diese Folge erstmal so dabei belassen. Und ähm, die Bayern, ja, am Wochenende, wie gesagt, Stuttgart und das wollte ich noch sagen, am letzten Spieltag in Wolfsburg. Also das sind die beiden Spiele, ja, das sind zwei Spiele, da geht es halt, ja, Stuttgart braucht die Punkte, der Rest braucht nichts mehr. Und insofern, wir werden sehen, wie, welche Rolle die Bayern da jetzt spielen. Ende. Bin ich tatsächlich gespannt. Ja, Und gerade kann auch, auch nach dieser schlechten Leistung in Mainz.
0: Ja, kann auch ein 5-5 werden irgendwie noch an den beiden letzten Spieltagen. Irgendwo weiß man nie. Alles drin.
1: Natürlich. Also im letzten letzten Spieltagen ist natürlich immer irgendwie, wo es dann um nichts mehr geht. Da kannst du ein ja. scheibenschießen machen. Da kannst du auch ein 0-0 draus machen. Da geht alles. Ich sag mal so, wenn Stuttgart in München 5-5 spielt, dann möchte ich aber bitte, dass Stuttgart 5-4 gewinnt. Wenn das schon so spektakulär ja. sein soll. Ja, aber gut, das wäre nebenbei. Doch mal was. Ähm, ja, genau. Ja, die Bundesliga-Tabelle. Ja, man, wir haben ja jetzt so die Spiele skizziert, sind durch die europäischen Plätze und Abstiegsplätze gegangen. Die Bayern Meister mit 75 Punkten aktuell. Dortmund 63 Punkte dahinter. Dritter Leverkusen 58 Punkte. Das sind dann jetzt eben die interessanten Bereiche. Vierter ist der SC Freiburg mit 55 Punkten, Rasenbeispiel: Leipzig hat 54 Punkte, Köln 52 Punkte und Union Berlin 51 Punkte. TSG Hoffenheim 46 Punkte auf Rang 8. Jetzt beginnt das absolute Mittelfeld mit Mainz 42 Punkte, Gladbach 41 Punkte, Frankfurt 40 Punkte, der vw Bochum 39 Punkte, vw Wolfsburg 38 Punkte. Ja und jetzt beginnt die Abstiegszone, also die Mannschaften sind theoretisch noch irgendwie betroffen, der FC Augsburg 35 Punkte, der Hertha 33 Punkte, VfB Stuttgart 29 Punkte, DSC Arminia Bielefeld 27 Punkte und die Spielvereinigung Kräuter steht aktuell mit 18 Punkten am Tabellenende. So, da werden wir mal sehen, wie sich das Tabellenbild dann nach dem 33. Spieltag wieder verändern wird.
0: Ja, also wir wird sich einiges ein, tun.
1: Ein paar spektakuläre Entscheidungen haben wir noch und äh, ich bin wirklich gespannt, gerade wie sich das im Bereich der europäischen Plätze gestalten wird, wer da letztendlich dann äh, in die Champions League, Europa League und Konferenz League einziehen wird.
0: Ja, da wird noch Engelung ein fröhliches Hauen und Stechen werden. Ja, genug ist es auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, und unten geht es natürlich noch um den Relegationsplatz und für diesen Relegationsplatz brauchen wir ja ein Team aus der ersten Liga, das wird dann vermutlich Stuttgart oder Bielefeld sein. Und natürlich brauchen wir auch ein Team aus der zweiten Liga. So, und dafür kommen dann wohl in Frage Schalke, Darmstadt, Bremen und Hamburg. Ich denke, der FC St. Pauli ist da eigentlich raus. Denn, um das mal kurz zu sagen, Schalke aktuell auch nach 32 Spielen 59 Punkte. Darmstadt und Bremen 57 Punkte, der HSV 54, St. Pauli auch 54, aber ein wesentlich schlechteres Torverhältnis von plus 14. Der HSV hat plus 30 das heißt, ähm, ja, Schalke. Schalke kann mit zwei Siegen, sie spielen gegen St. Pauli und, auch, und dann noch gegen Nürnberg. Sie können mit vier Punkten quasi, weil sie auch ein Torverhältnis haben, was einfach gut ist, können sie den aus Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Und ich sagte Jürgen, ich weiß nicht, wie du dazu denkst, Schalke wird das durchziehen.
0: Definitiv, ja, sie gehören auch in die erste Liga. Ich habe immer gesagt, ohne Corona werden die mit Sicherheit niemals abgestiegen. Also da bin ich hundertprozentig sicher, die gehören ins Oberhaus und die, das werden die auch schaffen. Die werden den Sack zu Hause gegen St. Pauli zumachen und da muss man gucken, wer als zweites mit aufsteigt, ob Darmstadt oder Bremen. Ich schätze mal, einer von beiden wird es werden. Hamburg, wenn man Glück hat, Relegation. Aber das, das ist so was, was ich überlege, was ich so was auch ja. so auf meinem Schirm ist. Der Punkt ist, bei Werder Bremen, haben wir ja vor einer Woche gesagt,
1: 4-1 gewonnen auf Schalke, Bremen als absolut in eigener Hand, hat Kiel, Aue und Regensburg als Gegner und das ist doch alles ein gutes Programm und gut machbar. Was macht Werder Bremen am nächsten Spieltag? 2-0 und gegen Kiel, am Ende 3-2 verlieren. So. Was passiert? Man fällt zurück von 1 auf 3. So. Und Darmstadt gewinnt parallel eben 6-0 gegen Aue, die damit den Abstieg von Aue besiegeln und geht aber durch die bessere Druckreferenz, die um sechs besser ist, äh, an Werder Bremen vorbei. So und damit ist Bremen jetzt wieder ja, irgendwie angewiesen darauf, dass Darmstadt eben nicht beides gewinnt oder Schalke oder wie auch immer. Richtig. Und das richtig. hätte ich vor einer Woche nicht Ganz gesagt. Genau. Also das muss ich ehrlich mal sagen. Und äh, dass Bremen das wirklich und sie haben Chancen gegen Kiel zum 3: 0, 4: 0 und so weiter. Und sie mag, nutzen das nicht und so hat sich das jetzt im Prinzip innerhalb von einer Woche wieder total verändert. Also gerade aus Bremer Sicht. Und vielleicht reden wir nächste Woche davon, dass St. Pauli auf Schalke gewonnen hat und plötzlich auch wieder in der, Verrechnung oder in der Verlosung mit drin ist und Schalke auch wieder zittern muss. Also insofern, das ist einfach super, super eng in dieser zweiten Liga. Und der HSV, ja. um die gleich nochmal mit reinzunehmen, der HSV ist halt Vierter mit 54 Punkten, Drei hinter Darmstadt und Bremen, hat ein Torverhältnis von plus 30. Das ist das Beste in der zweiten Liga. Und sie brauchen natürlich dafür einen Patzer noch von Bremen oder von Darmstadt. Das, also Patzer heißt auch Niederlage, nicht nur ein Unentschieden oder sowas, denn wenn beide Bremen und Darmstadt vier Punkte holen, da kann der HSV gewinnen, was sie wollen, dann wird das nichts mehr. So, aber sie Richtig. sind halt immer noch irgendwo dran. So Und was an den letzten Spieltagen noch passieren kann, wir werden das sehen. Ich glaube, ganz raus ist der HSV natürlich noch nicht. Und wenn sie es es geht natürlich jetzt nur noch, wenn sie natürlich zwei Spiele gewinnen. Sie spielen gegen Hannover und gegen Rostock. Das ist sicherlich alles machbar. Und der HSV wird, wenn das jetzt schief geht, das nicht an den letzten Spieltagen verspielt haben. Also das nicht, denn in der Hinrunde gab es nee. genug Spiele, wo sie einfach Punkte in der Schlussphase abgegeben haben. Also das hätte vieles nicht sein müssen.
0: Ja, wie Hamburg halt immer. Ne? Hamburg-like ja. und äh, das, das, ist, das ist was, was nicht zusammengeht, was nicht also zusammenpasst. echt und
1: kurios wäre, wenn Hamburg jetzt zum vierten Mal nacheinander in der zweiten Liga wieder Vierter werden würde. Ja. Immer wieder der gleiche ja. Platz. Aber eben nicht der dritte, der zweite, Wie, die oder werden, erste,
0: die, die, der die, 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 werden, die werden den vierten Platz umbenennen in 3a oder so, wenn das passiert.
1: Das wäre schon Wahnsinn, wenn sie das jetzt irgendwie wieder... Aber sie sind halt jetzt wirklich darauf angewiesen, dass die oben einfach noch einmal richtig patzen. Und das, das ist einfach so. Und Bremen muss sich natürlich, wenn sie am Ende in die Relegation gehen müssen, zum Beispiel gegen VfB Stuttgart, was ja grundsätzlich eine tolle Begegnung wäre. Aber Bremen muss sich da richtig ärgern, um durch dieses Ding zu gehen, gehen zu müssen, denn das kann natürlich auch schief gehen. Ne?
0: Ja, du und, kannst nicht 3-2 zu Hause nach 2-0 Führung gegen Kiel verlieren. Ja, also Kiel da, das geht also irgendwo Kiel, gar nicht. Für Kiel es ja, halt
1: um einen um, um Tabellenplatz ne? und um eine TV-Tabelle, aber ja. um nichts weiter. Und das ist schon für Bremen nee. sehr ärgerlich. Aber ganz ehrlich, Jürgen, wahrscheinlich reden wir in der Woche wieder um was, über was anderes. Ne? Das muss man ja, halt ja mal so sagen. Ja, ja. Äh, ich, denn Darmstadt, die spielen jetzt Ich würde in Düsseldorf mich nicht wundern. Und Paderborn, ich sag mal so, in Düsseldorf muss Darmstadt auch erstmal gewinnen. Aber ja. sie wissen halt, dass sie alles jetzt in eigener Hand haben. So, Das ist, das ist richtig. Ja. Und insofern,
0: ja, kann man einfach
1: sagen. Man wird sehen. Man sagen, wird sehen. St. Pauli spielt jetzt auf Schalke, die sind natürlich nur noch minimal da drin, aber wenn sie auf Schalke gewinnen, wie gesagt, sind sie auch wieder mit in der Verrechnung, je nachdem auch wie die anderen ja, natürlich. eben spielen. Und Nürnberg ja. ist natürlich durch das 1-1 bei St. Pauli und davor die Niederlage gegen Sandhausen mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 3 und 2 ist Nürnberg raus. Das, da kann man glaube ja, ich nicht Alles Ja, das mehr.
0: raus. Das, aber das sagen rechnen keiner, Schalke, Schalke kann Sage keiner, Schalke kann zu Hause nicht gegen St. Pauli verlieren. Auch das geht. Natürlich,
1: also das kann man nicht ausschließen, definitiv nicht, obwohl bei St. Pauli es jetzt sehr, sehr viele Corona-Fälle gibt und sie gar keine richtige spielfähige Mannschaft Stimmt. mehr haben. Und also da wurde heute auch schon was von Verlegungen gesprochen und so weiter. St. Pauli will das, ja, aber wohl stand auch, heute nicht. Man wird sehen, wie es sich es bis zum Samstag entwickelt. Ja. Das ist ja Samstagabend-Topspiel und insofern mhm. ja. Natürlich kann sich St. Pauli damit nochmal reinschießen. Das, das ist natürlich möglich. Aber da muss vieles zusammenkommen. Denn St. Pauli hat halt auch von all denen, die da oben stehen, das schlechteste Torverhältnis. Das muss man dann schon auch sagen. Ja, Und insofern. Das ist richtig. Jürgen, auf alle Fälle können wir uns auf noch zwei richtig spannende und spektakuläre Spieltage im Aufstiegskampf der zweiten Liga freuen. Es wird rassig
0: werden, ganz bestimmt.
1: Denn, um das noch kurz zu sagen, der Abstiegskampf ist entschieden. Aue und Ingolstadt steigen ab. Genau. Und Dynamo Dresden ja. geht definitiv in die Relegation, denn sie ja. haben sieben punkte Rückstand auf Rang 15, wo St. Hausen steht. Die haben sich am Wochenende bzw. ja durch das Unentschieden von Dresden gerettet. Und Aue ist eben durch das 0 zu 6 in Darmstadt abgestiegen. Ingolstadt war schon eine Woche vorher abgestiegen. Und ja, Dynamo kann sich dann einrichten darauf, dass sie im nächsten Jahr, äh, nicht im nächsten Jahr, jetzt im Mai, am 20. und 24. Mai gegen den dritten der dritten Liga spielen dürfen und das wird dann. Braunschweig, Kaiserslautern oder 1860 München. Die drei Mannschaften sind noch möglich. Auch in der dritten Liga ist natürlich eine Konstellation. Magdeburg ist aufgestiegen. Kaiserslautern hat jetzt zweimal nacheinander verloren gegen Wien-Wiesbaden und jetzt am Ende gegen Dortmund 2 Und hat nur noch ein Spiel. Braunschweig ist damit vorbeigezogen, hat noch zwei Spiele. 1860 München hat auch noch zwei Spiele und ist drei Punkte hinter Kaiserslautern. Das ist spannend und keine Ahnung. Also, am Ende kann Kaiserslautern natürlich noch aus allem rausfallen, weil sie einfach dieses Pech haben am letzten Spieltag durch den Ausschuss von Türkechi München aus der Liga. Tja, also sie können nicht mehr eingreifen, sondern nur Braunschweig und die Löwen. Also, und da kann das richtig, richtig ich schlecht glaube, ausgehen, Jürgen. Ja. ja, ich glaube,
0: die schwerste Hürde für Dynamo Dresden wäre Kaiserslautern wenn sie gegen die spielen müssen. Ich könnte mir aber das auch so vorstellen. Ich, ich glaube aber auch, dass das nicht passiert, eben weil die Konstellation so ist, wie du sie gerade aufgezählt hast. Ich glaube, dass es entweder Braunschweig oder München 60 wird. Gut, das halte ich beides für in etwa gleich schwer. Aber Kaiserslautern wäre, meine ich, doch... Ja gut, sie hätten am Samstag das Heimspiel gegen Dortmund 2 nicht verlieren dürfen.
1: Nein, das ist Das hat richtig,
0: richtig, richtig wehgetan.
1: Und die Niederlagen gegen Dortmund 2 und davor in Wiesbaden, bei Wien-Wiesbaden, ja. hätte man so nicht erwartet. Und da muss man dann auch sagen, klar, Nein. wenn sie am Ende Vierter werden, dann liegt es eben genau daran. Aber trotzdem ist es halt eine unglückliche Situation mit den Togucchi-Spielen, die halt lauter äh, ja, im letzten Spiel gegen die gespielt und, und dürfen das halt jetzt nicht tun. So, und äh, ja. durch die... Ausrechnung der Punkte hat ja Saarbrücken zum Beispiel mit sechs Punkten getroffen, die da rausgerechnet wurden. Seitdem sind sie nicht mehr im Aufstiegskampf dabei. Das muss man eben ganz klar sagen. Ja. Ne, Waldorf-Mannem hat ja, auch ein bisschen ist... Rückschlagschläge erleben müssen. Ja,
0: Jung. Ja, das, das ist eben das Bittere. Ne? Wenn wenn sowas passiert, ja. wenn eine Mannschaft den Spielbetrieb einstellen muss, muss da raus. Und dann musst du irgendwie ausrechnen, musst du damit zur Rande kommen. Das ist nicht einfach.
1: Ja, und es ist halt schwierig, vor allem, wenn das, ich sag mal, dass man eben mitten in der Saison feststellt, dass eine Mannschaft zahlungsunfähig ist. Das finde ich schon schwierig, wenn man so ein gutes Lizenzierungsverfahren eigentlich hier in Deutschland hat äh, und dann eben ja. in diesen laufenden Spielbetrieb eingreift. Wie auch immer, das ist unglücklich gelaufen, denn ganz ehrlich, man ja, muss das ja ist auch für, es auch. für einen Abschiedskampf sehen. Also da ist eben auch Halle, sind da vier Punkte zum Beispiel weggekommen und eben auch äh, ja. Würzburg sind vier Punkte weggekommen und. Äh, Victoria Berlin, die haben zum Beispiel da ist nämlich die gleiche Situation. Bi Victoria Berlin hat ist zwar noch auf Rang 16, damit auf nicht Nichtabstiegsplatz, hat aber ein Spiel weniger, also noch nur noch ein Spiel auszutragen. Wie zum Beispiel der dahinterliegende SC Ferl, die noch zwei Spiele austragen dürfen und ja, nur zwei Punkte, du. nee, ein Punkt weniger haben. Insofern können die ja. durch ihr nichts tun am nächsten Spieltag eben da zurückfallen und am letzten Spieltag nicht mehr äh, das schaffen, da runterzukommen vom Abstiegsplatz. Und das Ganz ist genau, genau die gleiche Situation wie oben. Sehr unglücklich. Am Ende, natürlich Sehr kann man am Ende argumentieren und sagen, jeder hat zwei Spiele weniger. Das stimmt. Am Ende hat jeder 36 Spiele. Das wird so sein. Aber die Spiele waren eben teilweise ausgetragen und teilweise nicht. Und manche haben die Punkte weggenommen ja. gekriegt und manche eben nicht. so Und damit hm. entsteht mitten in der Saison ein anderes Tabellenbild und eine Demzufolge auch eine ein bisschen andere Konstellation und
0: hm, ganz ehrlich, ja, eigentlich sogar
1: ja, schon. Also, man konnte das glaube ich nicht anders lösen. Ich will das gar nicht kritisieren. Also, da hat man schon versucht, das irgendwie noch hinzubekommen. Und laudern ist sicherlich durch die beiden Niederlagen dann ich will nicht sagen selbst schuld, aber sie haben auch dazu beigetragen. Ne? Die Chance wäre trotzdem da gewesen. Ja, sicher. Und äh, Lautern ist ja. auch noch nicht weg. Vielleicht verliert der Braunschweig auch noch eins und Lautern geht plötzlich wieder Kann vorbei Kann alles sein. Das, äh, ja, wirklich. Wäre es aber trotzdem, ich sage ganz ehrlich, es wäre bitter für Kaiserslautern, wenn die am Ende Vierter werden würden. Das ja, muss man das, schon mal ehrlich das, sagen. Das wäre
0: bitter. Ja, ja, so nah dran und dann doch wieder weg.
1: Ja, wir werden sehen, wie diese Saison Endphase, auch noch zwei Spieltage zu spielen, in dieser Liga ausgeht. Also ich glaube, ein bisschen Spannung ist dafür auch noch gesorgt. Und man wird sehen, wie die Liga sich auch in der nächsten Saison wieder aufstellt. Denn es sind ja einige Traditionsvereine auch dieses Jahr schon oben mit dran gewesen. Wenn ich da an Mannheim denke, an Osnabrück, an Saarbrücken und das Richtig. sind alles Mannschaften, mit denen die waren eben auch mal noch viel, viel höher angesiedelt. Ne? Wir wissen das in den 90er Jahren und auch viel früher noch mit Saarbrücken in der Bundesliga. Waldorf Mannheim noch ein bisschen früher und Jürgen, du kannst ja da bestimmt auch Geschichten erzählen mit dem MSV Duisburg genauso. Und also ich oh, bin da wirklich ja. gespannt, oh, auch wie diese ja. Liga sich in der nächsten Saison wieder ja, aufstellen wird. Also da bin ich wirklich gespannt und ja. das wird. Wieder spektakulär hoffentlich und die dritte Liga, ganz ehrlich, wird spektakulär die ist, die ist Mit immer Sicherheit. spektakulär. Und das wird auch an den letzten beiden ja. Spieltagen nochmal so. Und insofern war das jetzt auch nochmal ein kleiner Exkurs in dieser Liga. Jürgen, was stellen wir denn fest am Ende dieser, dieser Folge? Wir stellen fest, es sind noch einige Entscheidungen offen und der Monat der Entscheidungen kann spannend werden und wird spannend. Und ich hoffe, dass auch noch ein bisschen ja. was Spektakuläres dabei rauskommt. Und vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern also sicherlich
0: auch in anderen Ligen. Ich wollte gerade sagen, und das kann heute Abend gleich schon losgehen. Wir werden mal sehen, was passiert.
1: Genauso ist es, denn wir haben ja auch in England diesen Meisterschaftskampf noch mit einem Punktunterschied, Manchester City und Liverpool. Richtig. Kuhl, ja, und das gleiche in Italien, ja. da haben wir auch noch so einen Meisterschaftskampf mit ja. den Mailändervereinen. Und insofern, ja, ich würde sagen, wir enden damit, dass wir Trapsenspoor auch noch zur Meisterschaft gratulieren ähm, und RB Salzburg Stimmt. auch noch, die haben das auch erreicht vor anderthalb Wochen. Äh, und Trapsenspoor und hat. FC auch FC Zürich. Eastern. Buhler-Vereine hinter sich gelassen. Genau, so ist es. Also es ist auch eine Leistung für Trabson, das ist lange nicht passiert. ja Und äh, der FC Zürich hat es auch geschafft. 84 war es. Ja. Und der FC Zürich hat es auch geschafft, ne hast du gerade gesagt. Der hat es auch
0: geschafft, ist Schweizer Meister. Ja.
1: Gut, dann gratulieren wir denen natürlich auch noch. Und ich denke, mit diesen Wünschen, oder ja wie auch immer, beenden wir die heutige Folge und freuen uns einfach auf ja, eine schöne internationale Woche und dann schauen wir, wie das am Wochenende so weitergeht in den Liegen und werden das für euch dann nächste Woche wieder versuchen, gut, spektakulär und ja, kompakt zusammenzufassen. Und ich denke, da hören wir uns dann nächste Woche am Dienstag wieder. Ja,
0: kriegt eure Nerven gut in den Griff. Wird mit Sicherheit aufregend werden diese Woche, aber dafür lieben wir den Fußball, ja.
1: Vielen Dank und alles Gute. Auf Wiederhören.
0: Schönen Abend.